0: Quando a gente se torna mãe, e o mundo parece que passa a girar em um ritmo diferente, o que não falta são os dedos apontados.
1: Quando o que mais precisamos é de mãos estendidas. Nossa, fez cesárea sem assim que saibam o quanto essa mãe tentou um parto normal. Mas já vai da fórmula sem assim que saibam a dificuldade da amamentação. Não é melhor botar no berço? Sem que saibam o que a privação de sono tem feito com
0: o seu emocional. E detalhe, infelizmente, muitas vezes sabem. A maternidade real é a realidade de quem, afinal? Que tribunal do júri é esse tão impetuoso com quem só tá tentando? Aí lá vem a mãe chorar na cabeça de novo. A mãe não <risos> consegue concluir uma cabeça Olha só, vou mandar sem embora. se emocionar. Ai, meu pai, o Mil e Uma de hoje veio propor mais apoio. E menos julgamento. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco. E esse podcast é Coisa de Mãe. E para
1: isso a gente conta com a ajuda de Thaís Vilarinho, que prega uma maternidade sem regras e sem filtros. Ela é a autora do best-seller Mãe Fora da Caixa, que virou uma peça teatral
0: estrelada pela Mia Mello, um sucesso também de bilheteria. Que eu fui e levei o pai da Cora comigo, a gente amou muito. E com a Bru Oliveira, que ficou famosa nas redes sociais pela autenticidade. Quem quiser ser web amiga dela, ótimo. Quem não quiser... Ok também, né, Bru? Tá ótimo. Muito bem-vinda.
2: Obrigada. Bem <risos> prazer enorme
0: ter vocês duas prazer, aqui. Prazer, prazer
3: estar aqui com vocês. Levei o
0: maridão lá pra assistir e foi tão maravilhoso. Nossa, e eu sempre falo foi isso. Foi uma que... catarse. Você assistiu
3: a peça ainda dela, não, Bru? tô
0: louca pra assistir.
3: Tá em cartaz ainda, né? Tá,
0: a agora a foi gente, pro agora Rio, foi, né? Não, agora a gente
3: vai parar um pouquinho e a gente volta no que vem. Mas eu sempre falo isso, eu sempre falo, ah, isso aqui é o que é tem as mães que falam, ah eu vou levar as amigas eu falo, não, legal, mas eu tenho, leva o parceiro uhum. depois vai de novo leva o parceiro, porque eu acho que é bem importante né? Bem... e é
0: muito nosso, o propósito nosso aqui, né, da gente tentar falar mais sobre coisas que a gente fala tão pouco, né, e as pessoas se, as mães, as pessoas não, as mães se sentirem mulheres, se sentirem menos sós nos processos todos da vida, lá a gente se sente muito menos só <risos> então assim, começa lá, vou dar spoiler da peça, né? Ah, um
3: pouquinho de umas, umas coisinhas, coisas. uns detalhes.
0: O que, o que eu comecei a me identificar de coisa e eu só fazia assim, no Guto, eu falei, tá vendo? <risos> falei, viu? <risos> tá vendo? É, é Porque isso. tem aquela coisa do tipo... É universal, né? E a maternidade, ela acaba que toca a gente em tantos lugares e, e pessoas que às vezes você tem quase nenhuma intimidade. E aquilo te pega, você vai me falar uma coisinha ali de experiência sua que vai bater com a minha e naquele momento eu já quero te dar um abraço. Senta aqui comigo. Já fica mais leve. É, vamos é, na tentativa de tentar ser, né? Qual o pior rótulo vocês acham que uma mãe pode receber?
3: Eu acho que o pior rótulo assim é você não tá fazendo direito, né? Porque assim, sempre vai ter alguém para apontar o dedo. E eu acho que isso é muito complicado, principalmente no começo, né? A mulher tá nascendo como mãe. Eu falo, gente, a mulher está nascendo também, só que como mãe. Então, assim, é ela que precisa de mais cuidado, assim, acho que as pessoas têm que ter cuidado no falar. Então, eu falo assim: "Ah, não, eu fazia do outro jeito, está errado". Isso, pra mim, pegava num lugar muito ruim. Porque o que, que é errado tem... pra ela pode ser o certo pra mim. O que é errado pro, bebê de... pro seu bebê claro, pode ser o pelo certo amor pro meu, de né? Você
1: é você, eu sou eu, é completo, são pessoa, sou, a gente tá falando de maternidade, mas eu sempre faço muita questão de falar que a maternidade é algo único e intransferível. É, sou eu. É, a minha gravidez, por exemplo, foi completamente diferente da Júlia, porque foi, porque nossas realidades são diferentes, nossos corpos são diferentes. O meu mergulho na minha infância, na minha gravidez, foi profundo e, e a minha infância foi completamente diferente da infância da Júlia. Então não tem como ter um certo absoluto e um errado absoluto, né? Fora, obviamente, os extremos, né? Bater na criança, agressão é, verbal, física. A gente não tá falando disso, assim, né? a gente está falando desse aprendizado do ser mãe, né? Teve
0: algum rótulo assim, alguma coisa, alguma forma ou algum julgamento que te exp... pegou
2: muito errado, não só real como virtual, né? Porque aqui todo mundo ah, se é. expõe, né? Eu acho que uma, uma coisa que me pegou muito foi meu parto foi muito rápido, minha filha nasceu no carro, né, no caminho para o hospital. E, e aí é eu muito que você <risos>
0: contar, se assim, a gente vai dali sem sair do tema, o que que
2: é maternidade <risos> mais real que isso, não é nem sair do tema, né? Maternidade <risos> eu... mais real que parir no carro, uma que... mensagem que me pegou muito assim, foi cara as pessoas não fazem a menor ideia de como é que foi esse processo. Eu lembro que chegou uma mensagem. Eu acho que você demorou muito para ir para o hospital. Ah, <risos> eu acredito. Ah, jura? Porque era meu sonho, né? Ter um parto no carro. Tipo.
0: Ah, é, claro. É, eu falei que vocês é. não têm noção sonhei, parto no carro.
2: Então, acho que é isso, assim. As pessoas, eu acho que elas acham que sabem muito do que... A gente mostra um recorte muito pequeno, né? Da nossa vida no, na internet. Então, as pessoas acham que sabem muito. Então todas essas pequenas coisinhas que vão chegando, e a gente lê, né? É difícil, mesmo que chegue muita coisa, a gente lê. E aí essa mensagem me pegou muito assim de tipo Cara, vocês não fazem a menor ideia do que se Manda passa. Dá uma raiva. Não, Desculpa, não. porque eu fico
0: indignada. Eu fico muito <risos> assim, eu Mas uma é vida... bom que você consegue transformar. A Tyler, lá, tem. Esse, ga... esse gatilho dela ela transforma em raiva e ela põe eu pra fora. Pra mim, não, e ela põe pra fora. E
2: rapidamente. Hum. Bate aqui e é, volta tá em triplo aqui. É ela aqui tá na...
0: certíssima. É, eu, eu...
2: Eu, eu internalizo e sofro um pouco mais. É, eu mando mensagem pro meu terapeuta. É. Por eu Olha. ter uma
1: vida, querendo ou não, já exposta antes de Instagram, né? Tipo, antes porque eu acho que as redes sociais trouxeram muito essa invasão de eu te conheço, faço parte da sua vida, e você divide o que você come comigo, então eu também tem o direito de falar o que eu quero sobre a sua vida. Mas, querendo ou não, né, por, pelo meu trabalho e tal, eu já me expunha é, antes, né, tipo, sem escolha, enfim, o trabalho já era uma exposição. E eu tive que aprender esse lugar do não ler, é, uma época alguém falou, ah, existe Google não sei o que, Google Alerta, para saber tudo que sai sobre você. E aí eu fui ver, eu falei, Deus que me livre, eu vou morrer, eu vou morrer ou matar alguém. Tipo, não tem como, porque o que sai de mentira, o que sai de julga... Mentira, o que que era, né, nessa época do paparazzo e tal? Era um julgamento que as pessoas criavam da cabeça dela, que o jornalista criava da cabeça dela quantas e quantas milhares de mentiras. Que minha mãe me mandava, tá, isso é verdade? Eu falava, não. Tá, isso é... Hoje em dia ela já é proibida de perguntar qualquer coisa se é verdade ou não, assim. Porque, inclusive, a minha família veio nesse lugar do julgamento. E que eu falei, cara, não. Aqui não, tipo, cheguei quando eu engravidei, começaram a falar, o que, que você tá fazendo? Eu mandei no grupo da família, calem a boca, não quero saber, não, se eu pedir opinião de vocês e vocês quiserem responder, respondam assim, não, cala a boca, tipo, não quero saber. E nessas palavras, tá gente, não repito isso em casa com a eu mamãe, fiz, eu fiz, mas <risos> eu
2: tô, sou desse time, assim, da família, não permiti, não permito que ninguém me fale absolutamente nada. Eu quero ter a chance de errar. Eu quero, da mesma forma como minha mãe aprendeu, minha sogra aprendeu, minha avó, eu quero também. Então, assim, silêncio. <risos> silêncio na casinha. É, eu favor. também dei
0: um pouco esse recado de, tipo, vou adorar a opinião quando eu pedir. É. Uhum. Se eu não pedir, pode me assistir errando, mas me assista calada errando. Deixa eu aprender sozinho. A não ser que eu peça. Uhum. E já aconteceu o oposto de vocês é, se verem julgando... Até em silêncio, assim, antes de ser mãe e depois que viraram mãe, entenderam tudo e,
2: e se arrependeram ou repensaram. Pedir desculpa Pedi pra desculpa. amigas que... Já tiveram filhos, assim, desculpa por ter de te jogar Sei lá, uma amiga que não saia de jeito nenhum sem o filho, ela queria ficar com o filho dela. E eu falava, a Julia é louca, imagina, ela tem que sair, tem que viver a vida, e pipipipopopó. Pi, 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 pi. Aí tive a Cecília, não quero ser sim a Cecília. <risos> <risos> e eu falei, amiga, desculpa, desculpa. agora eu te, te entendo, eu estou na mesma posição. E é legal isso
0: de voltar atrás e se desculpar, né? Eu já. É, é, fala aqui direto que no meu puerpério, eu liguei para todas as minhas amigas, mães que eu fui visitar, no puerpério e me desculpei, falei eu não tinha a menor ideia do que se passava com você ali, uhum. é, eu queria ter feito muito mais. Sim. Por você naquele momento Tipo, às vezes eu vejo assim, nossa, eu fui visitar aquela minha amiga Que teve um mais um e tinha o de um e meio, dois em casa E ela ainda pediu uma comida pra gente Tipo, fiz tudo errado, Sim. né? <risos> Falei, eu podia ter dado uma volta com esse de um e meio, ter levado passear um Eu podia um ter pouquinho. levado ele pro parque, ter é. chegado com o almoço de todo mundo Ter olhado mais novo pra você e dar, tirar um cochilo, ter lavado sua louça Enfim, é aquilo, né? Você só descobre quando... É, com certeza é. Teve algum julgamento desse que, então, sei lá, que você
1: é,
3: lembra, mim, assim, que ficou aí dentro, guardado aí? Muito. Ainda? Essa coisa, assim, de birra no shopping, da mãe ficar brava, sabe? E, às vezes, apertar o dente, para, para, Eu falava, nossa, eu nunca vou fazer isso. Nunca vou fazer isso. E, assim, hoje é um pouco do que você falou, assim, a gente tentar é, fazer diferente, né? Eu vejo uma criança fazendo birra no shopping de verdade. Eu olho a mãe e falo, tipo assim, força, guerreira, sabe? Assim, eu dou um sorrisinho, falo, nossa, eu sei que é difícil... E porque é isso, né? A gente não sabe como que ela tá naquele dia, a gente não sabe quantas birras já foram feitas e se ela, a gente às vezes perde um pouco, né? De... Claro! E... e acho que isso, erra, com certeza. A gente erra, Tentando
1: acertar. É. é, a gente erra.
3: É. Mas com certeza teve
1: tem uma coisa que eu, eu me sinto muito culpada ainda, né? O meu bebê tem só oito meses, assim, então... Eu odiava pegar avião com crianças mas assim era um ódio, eu juro. Eu falava puta que e quando sentava do meu lado e atrás de mim eu queria morrer, eu queria trocar de lugar, assim. Eu tinha, juro, assim. Não me conformava. Eu cansada, querendo dormir, a criança gritando. Gente, eu tinha. Corta para eu pegando o primeiro voo. Meu. Como doeu em mim. Meus e dói, eu juro, porque eu sei da raiva que eu sentia. Raiva mesmo. Eu ficava indignada e a minha sensação de impotência dentro de um voo com meu filho berrando, primeiro voo, aliás, o único, o primeiro e único que a gente pegou, porque assim, não quero nem pegar
0: outro, entendeu? <risos> Eu vou não quero nem pegar outro, Mas não quero é, pegar outro Ótimo, voo, tipo assim. ótimo ser tocado nesse ponto, Marita, que loucura a gente... Né, se sentir envergonhada, muda, como muda. impotente, é, da onde vem você acha isso? Se, é uma vergonha, né, uma, um, é quase um, sei lá, isso está falando sobre a mãe que eu sou, será que é uma vaidade ou será que é, já me incomodou tanto, não quero, tantas coisas, né. É, eu acho que eu assim, o que eu sinto, que eu Além tinha muito. Ali de tudo a gente tem que se preocupar com o,
3: o coleguinha.
0: É. Porque não o, tem, os, os né? Odiares, né? Não tem. Você fica, tem. Bem. Não, a, gente, a é, gente não tem, a gente, foi mais a gente foi mais, você se preocupam É, então, eu me preocupava bem
3: mais. Eu acho que vocês vão ver isso, né, ao longo do caminho. Eu sinto assim, eu me preocupava muito. Então, quando falaram que eu tava errando, eu não, não lembro exatamente o que que era, mas assim, putz, pô, ser errando com filho dói pra caramba, né? Eu lembro que eu fiquei muito mal e tal. E assim, com todos, com os julgamentos me incomodavam tudo, só que acho que vai passando o tempo, eu acho que a gente vai aprendendo, sabe? Você vai ficando calejado e você vai dando menos valor, assim, assim para isso, sabe? E você acha até graças você fala, nossa, não, não dá pra acreditar que uma pessoa, por exemplo, alguma coisa, faz um comentário desse, gente, assim, é tão pequeno que aí vai ficando num outro lugar, sabe? Eles começam a crescer, vão tendo outras preocupações, né, questões que grandes também
0: que a gente vai né, vendo com o nosso maternar talvez com né, ali no porpério cada palavra é uma N nossa ela, é né?
3: terrível você vai vendo que vai dando certo você vai você vai sentindo tá dá certo eu sabe eu estou fazendo do meu jeito e tá indo bem eu acho que você vai, a, a voz dos outros vai ficando menorzinha, mas eu acho que isso é isso, é uma construção, né? É, é igual o amor que a gente sente por eles, que vai crescendo. Eu acho que a, essa coisa das vozes irem diminuindo é ao longo do caminho mesmo, com
2: certeza. Como foi com você? Como é? Mudou o volume? Maternária é uma grande loucura, né? Loucura louca, <risos> uma louco um hobby sem rolzão. Assim, às vezes eu olho para as vezes e eu falo, o que, que eu fiz? Que loucura. Mas assim, eu penso que essa coisa do avião, restaurante, eu quero estar nesses lugares e eu quero que a minha filha esteja. E assim, gente, desculpa, mas é um bebê. É um ser humano. É um ser humano, está aprendendo e ela precisa fazer parte da sociedade. Então, assim, eu quero estar nesses lugares. Então, por mais que às vezes eu fique, sei lá, ela tá gritando, porque eu demorei para entender, eu tava, ontem eu tive uma consulta com uma nutricionista, e aí eu demorei para entender que a Cecília não queria mais ficar no carrinho no restaurante, ela queria sentar na mesa do restaurante. E aí foi um processo de muito choro, até eu entender, gente, o que está acontecendo? Vou engolir a comida. E aí, entendi que ela quer ela sentar. Ela tá um ano, Um ano. Um ano e alguns dias. E aí, agora eu levo o cadeirão dela e ela fica numa boa comendo a comida dela. Mas até eu entender isso, chorou muito, e as pessoas me olhavam, e eu ficava atrapalhando a comida das pessoas, o almoço. Mas é assim, gente, paciência, tipo, assim, eu não tenho o que fazer. Eu quero estar aqui, mas eu também quero que minha filha esteja. Então, assim, temos que aprender a viver, assim. Né? adulto. Tem mesas que vocês estão ali discutindo, mas vocês estão discutindo baixo. Mas vocês estão discutindo. Então, por que, que a minha filha não pode chorar, se expressar? É. Ela está querendo me dizer algo e eu estou tentando entender. Então, assim, foi mal, mas é o que temos. Isso realmente não não te afeta
1: mais assim é isso obrigada isso não não te leva para um outro lugar ai não porque eu você quero ficar na rua. não
0: porque eu, eu quero sair eu sou igual a você mas eu fico eu fico também eu não deixo eu viajo muito com a minha filha e eu vou tentando fazer essas estratégias para entender tipo essa sua descoberta vou cadeirão nanã. então é a mesma coisa ela está tentando me dizer alguma coisa só que tem situações por exemplo um avião subindo um avião pousando, que você não tem muita opção, né, pra investigar e tentar resolver aquele desconforto do neném na hora. É, mas é difícil, né, Júlia? Porque daí você não vai, você vai deixar de viajar, não, não, porque... Não, não deixo, não deixo. Estou tentando eu lidar com esse meu desconforto, que não é dela, terapia, com certeza, é pra... a maioria das coisas, assim, que eu mais levo para terapia não são sobre a cora. São sobre mim ou sobre é, é, o pai, ou a Fabi, que ajuda a gente, a Mari e Fabi, que ajudam a gente em casa, né, a cuidar da Cora também. Então eu tô sempre mais preocupada com os adultos envolvidos do que, de. que loucura, né? Mas é. Mas aí
1: é sobre isso, né? É. Não é sobre a Cora, né, que acabou de chegar no mundo e tá Ele aprendendo tudo. sobre, né? é sobre
3: as, a gente. São as influências
1: de, para se serzinho em formação, né? Quem que tá ali influenciando em todos os, os, os possíveis lugares, Sim. né? Conta pra gente um pouquinho do seu parto, eu fiquei curiosa.
2: Cara, foi assim, uma grande loucura da minha vida. A Cecília não nascia, ela nasceu com 40 semanas e 5 dias. E eu lembro que eu idealizei muito o meu parto, porque a gente idealiza, né? E
1: que qual era a sua, essa idealização? Eu queria
2: parir na banheira, queria ter fotos. Na foto, sua casa? Não, na, no hospital. No hospital, não. Pro hospital. sei lá,
1: às vezes tem... Não, imagina,
2: achava um absurdo essa coisa de parto <risos> domiciliar e falava, nunca, nunca, jamais. E aí, sei lá, a minha ideia era ir pro hospital, eu pensava nas fotos, lindas fotos na banheira, lindas fotos segurando a mão do, do meu o companheiro e do vai, vai dore... Uhum. Era meu eu meu sonho. que essas não <risos> bueno, eu tenho assim, as fotos que eu tenho são escuríssimas, mas tem registros. E aí eu lembro que o meu médico falou assim, ó, eu, se a Cecília não nascer até sexta-feira, vamos ter que induzir, para o hospital induzir. E eu, ai, meu Deus, a Cecília nasce, 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 porque é isso, né? Você não quer induzir, você não quer fazer nada, você só quer que nasça. E aí, quando foi, no dia 16, eu fui fazer... Hum, o tração para ver se estava tudo bem, estava tudo certo, sem contração, sem nada. Quando foi 11, 11 10 para meia-noite do dia 16, eu comecei a ter contração fraquinha e comecei a monitorar, foi ganhando ritmo, avisei a equipe. A enfermeira foi para minha casa, eu tinha tipo 3 centímetros de dilatação. E quando ela chegou 2 horas da manhã na minha casa do dia 17, eu já não, não sentia nada, tinha parado assim, não sentia absolutamente nada. Ela falou assim: bom, vou para casa, falou para minha dona, Sofia, se. Vai me avisando e tal. E a sua doula ficou? Ficou. Eu fico, vou ficar com você e tal. Aí tá bom, tamo lá. Tomei chá, dormi. De repente, no mais perfeito nada, comecei a sentir muita dor. Só que na minha cabeça eu achei que eu fosse ficar 40 horas em trabalho de parto. E aquela dor que eu sentia, eu falava, cara, é só o começo. Então respira, respira, respira. Minha bolsa estourou. Era tipo... 10 para 6. Sei, eu sou meio ruim com os horários, mas sei lá, 10 para 5, estourou. A gente já foi para o hospital. Essa fotógrafa chegou. sei que assim, era muita dor? Eu falei, aí teve uma hora que eu virei para a Sofia, minha doula, e falei assim: Isso em casa ou no carro? Em casa. Ela estava me vestindo. Aí eu falei assim: Eu estou sentindo. Meu corpo quer empurrar. Aí a Sofia, tipo, já vir, meio que virou para o Rafa, já mandou mensagem para o meu médico Paulo. Bru, o corpo da Bruna já está no processo de querer expelir. Nossa. Corre pro hospital, vamos Eu já, já tava tudo aqui, pronto, tô, assim, pra ir naturalidade pro
1: hospital. Na e Eu naturalidade, <risos> eu E eu ficava
2: falando, cara, não vai dar tempo. Eu até pedi pra Fernanda, que... Ainda bem que a Fê chegou na minha casa, que foi que fez os vídeos, me mandar o bruto, porque eu queria muito ouvir o que foi falado uhum. nos poucos minutos que eu fiquei na minha casa e no carro, assim, porque eu queria lembrar. E eu falava assim, eu tô sentindo, vai nascer. E aí eu tava no elevador, meu marido falou... Você falou no elevador? No elevador. Ele falou assim, não, a gente vai chegar no hospital. Calma. Calma. E eu, tipo, com muita dor, mas pra mim era só o começo. Já tava de perna aberta, assim, a minha, minha dor falou que eu entrei na carro de perna aberta. Eu saí da garagem, virei à esquerda, falei, Sim. vai nascer. Tipo, rasga... Eu coloquei uma fralda, porque a bolsa, enfim, começa a vazar, seranha, enfim. Falei, rasga minha fralda. olha que a Sofia rasgou a, a fralda, a Cecília já tava com a cabeça. Caramba. <risos> e aí foi, tipo, <risos> assim...
1: E você sentiu um julgamento na sua escolha de parto? Ai... É, Nossa. Porque, foi o que mais...
0: Né, ela deu o
2: exemplo... Não, porque
1: que mais... você não escolheu o Eu... pariu no, no carro, né? Eu tô falando da sua primeira no, no, Ah, mas o
2: que, que é isso de humanização? Mas... Pare na água, vai, por que você vai ficar na sua casa? Começou a é sentir dor, você tem que ir para o hospital. No, no primeiro incômodo, você tem que ir para o hospital. E tem toda, né? Enfim, uhum, a gente é sabe assim, né? que se for para o hospital, pode, inclusive, é, o trabalho de parto parar, né? Por conta de todo o barulho. Mas assim, é importante ficar em casa. Só que a gente não faz ideia. Primeiro filho, é muito difícil você ter um parto a jato, assim, tão, tão rápido. Nem falava disso com o meu médico, porque, tipo... Cara, primeiro, vai, vai demorar, coisa Sim. e tal. E aí a bichinha nasceu assim, menos dez minutos depois que a minha bolsa estourou. E aí foi, assim, vejo os vídeos, eu fiquei meio em choque, assim, sabe? Ela demorou pra chorar, e eu, meu Deus, tipo, sei lá o que passou na minha cabeça, assim, na hora. Falei, vamos pro hospital, porque eu fiquei com medo, né? tipo
0: Claro.
1: Uhum.
2: Carro sujo, uhum. tudo tudo Nossa, parabéns.
1: Maravilhoso. Já que não existe mãe perfeita, como é ser uma mãe imperfeita? Eu diria que é ser mãe. Eu vou, me, eu vou responder a própria pergunta que fizeram aqui pra gente. Porque ser mãe é ser imperfeita, né? Porque ser humano, né? A gente é humano. experiência minha com a minha mãe... Te... Por mais que eu tivesse, né, eu sou uma pessoa analisada, né, tudo mais, <risos> tivesse um, uma consciência de que ela também é humana, minha mãe sempre, não, mas ela não é uma humana, uma humana comum, ela é minha mãe. Eu não conseguia, antes de ser mãe mesmo, entender que ela é exatamente igual a mim, exatamente como qualquer mulher, porque é, entrava muito no lugar de mas ela é mãe e mãe é diferente. Mãe tem que ser diferente. Uhum. Mãe não pode errar nisso, é um absurdo. Sim. Mãe não teve, não tinha isso aqui pra dar, mas então não é, não é, não é bom, sabe assim? Então entra, eu julgava muito a minha mãe, muito assim. Uh, e eu, depois que eu virei mãe, eu falei, nossa, ah, entendi. É que antes dela ser mãe, ela era uma mulher, uma mulher que amava um, um cara, que abandonou, que traiu, bateu, que não sei o que. Ah, caramba, foi tipo assim, está sendo ainda, né? Tô só no começo né, mãezinha? Muitos processos de entender isso, que pra mim mãe e pai tinham uma capinha de super-herói, né? E baseado né, nesse meu julgamento com a minha mãe, eu tinha um pânico de ser mãe. Eu nunca quis ser mãe. Tipo, não, pra, pra mim eu não ia ser mãe. Porque, justamente porque eu falava, não vou ser boa o suficiente. Tipo, eu não, não vou criar um, um outro ser. Não tenho capacidade pra isso. Você ainda tenho dúvidas. Ainda tenho muitos medos. Mas hoje já muito num lugar diferente. Tem algum medo? É... Vocês sempre quiseram
2: ser mãe? Primeiro. Assim... Em algum lugar cara tinha lá no fundo uma vontade mas que eu precisei entender durante de onde é que vinha por quê, enfim questões familiares e tal e aí quando até quando eu conheci meu parceiro aí que acho que com ele eu tive vontade assim com, com outros eu não, não tive mas com ele eu falei cara ele vai ser o pai da minha filha
1: Traz um, um senso de família diferente. É do um acolhimento,
2: né? um, não sei, uma segurança que eu acho que eu nunca tive com nenhuma outra relação. Falei, não, com o Rafa vai rolar, se ele quiser. E eu esqueci o resto da pergunta, vocês lembram? De se você sempre quisesse ser mãe.
1: É, não, mas baseado nisso era uma outra pergunta. Você tava, eu... é, você é, tava um falando da, da sua mãe, só tava na minha perdão cabeça. perdão e tal. Porque tinha todo um raciocínio, entendeu? Ah. Eu não tô, não, tô, não tô bem. E tem
0: o um negócio do mãe real, né? Que a gente, que a gente fala, a gente, que loucura. Ai, que a gente que eu perdi era tão bom. Ah, desculpa. Não era da sua mãe que você tava falando? Não, sim, então. Gente... Por isso
3: que era todo um... Primeiro você
1: queria ser mãe e se... Ah, se, se teve... Eu não lembro. Ah. Eu já vejo.
3: Eu já, já vejo. É, eu tinha um negócio para falar cara, desse negócio tá do horrível. perdão, que eu acho que é muito legal. De, de, que você falou, eu acho que essa questão da, da, da mãe, da gente, eu senti exatamente como você, quando, quando meus filhos nasceram, eu comecei a entender melhor minha mãe, e eu tenho uma sensação, assim, e você vai ver, o tempo vai passando, parece que a gente vai perdoando mais coisas, e as coisas vão ficando mais leves, e eu tenho a sensação, assim, que perdoar elas é também perdoar a gente. Sim. Sabe, porque se a gente não perdoa, assim, as coisas, lógico que tem casos e casos, né gente, não é tudo, mas assim, se a gente não consegue ter esse lugar de perdão delas, eu acho que a gente se cobra também a perfeição, porque a gente perdoar elas é entender isso, que elas são humanas, que elas tinham, né, em alguma época que a gente tem alguma dor, alguma questão, alguma ausência... Elas estão fazendo o corre delas, a vida delas. E eu acho que a gente entrar nesse lugar e entender, a nossa maternidade fica mais leve. A gente consegue se perdoar mais, a gente sai desse lugar de perfeição, sabe? A minha pergunta era, era em cima disso.
1: Na primeira, se queriam ser mãe e se tinha essa relação com a mãe de vocês, de um julgamento, né? Se né? tinha um julgamento com a sua mãe, tipo, de uma personalidade, de uma escolha, de uma falta delas, que tivesse interferido nesse processo, assim, de vocês, da
3: maternidade de vocês. Posso falar? Então, pra mim, é, a minha mãe ela era professora, trabalhou a vida inteira. E eu lembro que eu morava num condomínio, e, e era um condomínio, assim, de 34 casas, era super pequenininho. Então, as portas ficavam todas abertas, a gente conhecia todo mundo. E tinham muitas mães que ficavam, né, que, que não trabalhavam. E a minha mãe é, trabalhava o dia inteiro na escola. E eu tinha isso com ela. Nossa, minha mãe... É, minha mãe trabalha muito, queria a minha mãe mais perto. E não, não é nem assim que ela trabalhava muito, né? Porque o horário de escola, às vezes ela não dava aula de manhã e tal. E aí, quando eu me tornei mãe, né? Quando eu, eu sou fonoaudióloga de formação, trabalhei até os nove meses, aí eu falei assim, eu não vou mais trabalhar agora. Graças a Deus, tinha, tinha condição de fazer essa escolha, né? Tem muita gente que não tem, mas... Não, agora eu não vou trabalhar. E a minha mãe falou assim pra mim, Thaís calma. Espera, não decide, sabe? Não fecha nada agora. Espera. E foi a minha maior questão, assim, eu fiquei lutando contra isso, sabe? Eu fiquei assim, eu via não vou que eu precisava. Igual, não vou fazer de, igual e... de outra. E fiz, e assim, e fiz e é muito bom pra mim. Então, é, foi esse lugar, assim, acho que eu perdoei ela, que eu entendi que pra mim também era muito importante. Eu não, eu não ia dar conta de, de só fazer aquilo, sabe? De só ser mãe. Eu precisava ser outras. E em que momento coisas. a
0: maternidade entrou no seu trabalho, né, também? Porque daí é... você, que, quando foi isso? Qual foi o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro aí? <risos> então, eu voltei
3: a atuar, eu voltei para a, a fonoaudiologia, atender crianças que eu amo e tudo, faço isso até hoje. Mas aí, é, eu lembro que quando o Matheus era bem pequenininho, 15 anos atrás, eu ia no parquinho, assim, do prédio e, e eu era a única mãe. Só tinha uma, Ele tá com um monte 15. de babá. Ele tá com 15. E aí, às vezes, quando eu descia alguma mãe, eu, Sabe quando você tenta falar alguma coisa, assim, e sempre era, sempre era assim, não. O meu, eu falava, gente, eu sou ET mesmo. A gente Só
1: fala eu... muito
0: disso aqui, né? O quanto mães mentem entre si. Gente, eu me sentia um metê. Quanto isso acontece, né? Imagina 15 anos atrás. 15 Exatamente.
2: anos atrás as pessoas não
3: falavam nada. Eu falava assim, não, gente, eu sou meteu, eu devo estar com algum problema. E aí, ele, o Mateus, quando o Matheus foi a escola, a escolinha, ele foi com um ano e meio pra escolinha. Eu comecei a fazer... Aí aumenta, né? O número de mulheres e tal. E aí, assim, eu fiz duas amigas, assim, que são grandes amigas minhas até hoje, assim, são irmãs. E que a gente ia tomar um café. Eu lembro, toda terça-feira a gente tomava café. E a gente falava... As verdades, eu falava, gente, eu não acredito que vocês estão fazendo, falando isso, sabe? Eu esperava, assim, terça-feira, o horário do café, sabe? E, e aí uma delas falou assim, eu falei, gente, todo mundo a gente sente, ó, todo mundo sente, por que, que a gente não fala, né? Por que as pessoas não falam sobre isso? Aí uma amiga minha falou, você escreve tão bem, por que você não começa a escrever? Eu falei, pô, vou começar a escrever. Ah, e então foi veio assim, daí. veio disso, veio dessa união de mães, assim, de falar a verdade. Sobres que, que não cidade, mentiam. É. É, ali o café ampliou, sabe? O café ali de nós três foi ampliando. E qual assim. foi que veio primeiro? O primeiro foi a Mãe Fora da Caixa, o
0: livro. Porque. Thaís tem três, né, gente? Quem não sabe? É o Mãe Fora da Caixa, depois... Depois eu lancei o Mãe Recém-Nascida, que é bem específico para esse Vamos lugar. Vamos mostrar? Vamos aproveitar aqui mostrar para quem está assistindo e não só vendo. Aqui, aqui, aqui ó. Mãe Fora da Caixa, que, é ad... que foi adaptado pro teatro, né? Saúde, marida. Vai virar filme. Vai virar é. filme agora, super best-seller, maravilhoso. Depois, o Mãe Recém-Nascida e... Imagina na Adolescência. Agora na eu já tenho dois adolescentes. <risos> já muito legal
1: você teve alguma alguma algum julgamento né dessa maternidade na sua mãe que te te paralisava ou te dava medo
2: a minha mãe quando eu era pequena minha família meus pais eram separados eram os únicos separados então era uma coisa que eu falava não quero ter filha porque eu não quero ser mãe solteira e aí ficava muito brava com a minha mãe dela ter se separado do meu pai, mas muito brava, muito, porque eu queria que minha família tivesse... Fosse
0: igual às outras. Então
2: foi assim, foi um processo de para entender tudo isso, né, de que as pessoas se separam por vários motivos. Que bom que a minha mãe se separou, porque ela é uma pessoa muito mais feliz mais sem feliz, o meu né? pai. E aí e tinha esse medo, assim, então eu trabalhei na terapia, essa questão, para entender que é, hoje tá tudo bem comigo e com Rafa, mas pode ser que daqui a um tempo a gente se separe e que tá... Tá tudo bem. Inclusive, é, eu nem sei se já falei isso aqui ou se já falei
0: na nossa intimidade, mas tem um negócio das nossas mães, né? A Thais acabou de dar o exemplo da mãe dela já querendo encaminhar de alguma maneira. Vem delas e vem da gente também, né? Esse lugar. A minha mãe, ela super teve que abrir mão. É, ela veio com meu pai para São Paulo, então ela abriu mão total do profissional dela. e cinco anos ela ficou totalmente dedicada a mim e ao meu irmão, assim, meu pai também é, é, era o provedor, né, então ela tipo, né, deixava ela com esse, é, é, podendo fazer essa escolha e ela veio para um lugar que ela não conhecia ninguém, com dois filhos, tipo, sei lá, minha, minha diferença com meu irmão é um ano e meio, assim. E aí quando eu engravidei da Cora, num primeiro momento ela já veio me contar como seria, na cabeça dela, que é o modelo dela, é o que hum. funcionou para ela e tem muito isso, né, da gente ter... A gente também fala muito aqui o que está na nossa mochilinha, né, para trocar e tal. Então ela veio me dizer que minha vida seria assim, seria assim, que agora eu não poderia fazer essa escolha, aquela outra escolha, aquela outra escolha. E eu acho que eu já tinha trabalhado tanto tantas coisas na análise antes que eu já tinha me libertado e não quis nem ter aquele diálogo, sabe? Eu só falei, é, mas no meu coração eu já entendia que... Eu, a, eu já tinha feito minhas escolhas já queria conduzir aquilo de uma maneira diferente, estava grávida quando a gente teve essa conversa, que não seria nada daquilo, e até uma, uma, quase um querer pegar ela no colo, assim, tipo, é, se você abrir mão de tanto, queria te dar um abraço, sabe, mas eu quero fazer diferente e tal. E aí, né, já que estamos aqui para falar de maternidade real, a gente não faz ideia de nada nesses achismos até o filho nascer, né? Tipo, qual foi o maior, a maior realidade, assim, maior coisa que, tipo, depois que nasceu, vocês, vocês, tipo, caíram fichas, assim, tipo, nossa, maternar, isso aqui, eu não fazia a menor ideia. Sei lá, vem alguma coisa à cabeça de vocês aí? O meu maior
2: choque foi chegar em casa com o um
0: bebê, assim,
2: uhum. pega o, tira do carro, o bebê conforto. com o bebê conforto, e agora faz o quê? Como começa. Agora que, é O que eu né? faço? Que, onde é que eu coloco essa pessoa, assim, <risos> pelo amor de Deus? E é, e é isso, né? Choro. Pra mim, acho que os primeiros meses são muito difíceis, assim. Eu chorava muito, assim, no começo, porque era, era bizarro, né? E aí, eu acho, acho assim, tem a sensação que até hoje ainda não caiu a ficha que eu fiz, um, um que eu tenho um filho.
1: Eu acho que às vezes, às vezes eu tenho que prestar olho pra ele e eu falo, hum, te jogaram aqui na porta. <risos> como é que porque, como é que você é meu filho... Você é meu eu juro por desenho, é uma coisa que também eu acho que não dá pra explicar. Que né? Que é aquele tipo, eu amo esse ser mais do que minha própria vida, pelo amor de Deus, mas é um assim... Mas você é um ser estranho. É. Você é um ser estranho. Você tá aqui na minha
3: casa.
1: Você acabou de ser... Eu juro, eu, tenho, eu fico viajando. Tá faz tempo, Eu olho pra ele, eu falo... Que coisa estranha. Você é meu filho? Fi filho? Filho? Hum... Não sei. É uma sensação muito estranha. É muito esquisita. Mas eu acho que sabe que uma coisa que tá relacionado ao que você falou, que, respondendo a sua pergunta, que não foi pra mim, mas, enfim, aproveitando. Eu acho que, óbvio, a gente não tem ideia de nada, mas assim, sabia que o puerpério era uma coisa muito difícil, que pra mim, minha gravidez foi mais difícil do que o meu, o meu puerpério, é, sabia que a gravidez era um negócio difícil, não sabia que era tanto, que dava para ser né, tão difícil, porque tem gente que não tem, mas eu acho que eu, eu tive o primeiro choque, assim, maior choque até aqui, foi da individualidade. Quando eu ouvi as mulheres falando a maternidade, você perde a sua individualidade, eu não entendi o que significava. Eu literalmente entendia como, putz, perde, né? Porque não dorme, não come, não vive, né? Você vira mãe e acabou sua vida, porque você tem que cuidar de um ser. Entrava nesse lugar. Eu não entendia o que significava na real que não é isso, coleguinhas universitárias. Você perde a sua identidade de ser humano. Você fala, sua autonomia. Sua autonomia. Sua. É liberdade. Então, não é num lugar da liberdade. Então, é no... Nossa,
0: mas muito é também. Sim, viu?
1: mas é num lugar assim. Eu juro, eu lembro perfeitamente do dia que eu, eu. lembro do lugar que eu estava no sofá da minha varanda. E eu falei assim: Eu olhei pra mim, mim e não sabia quem eu era. Eu fiquei assim: quem que eu, quem que eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Aquela, 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 é, aquela, não sou. Aquilo, 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 não sou. É de identidade mesmo. Tipo, eu, eu não sabia. A, a minha, minha personalidade, que até então eu sabia, tipo assim, te falar absolutamente de onde eu vim, por que, que eu vim, para onde eu quero ir, da onde como que eu chegar lá. A minha personalidade, baseada em quê? Porque eu, 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 me, eu me, vi, me enxerguei com um vazio. Eu era só um, um vazio, assim, tipo, eu perdi literalmente a minha individualidade. O meu ser, Taila, eu fiquei assim. E foi aonde no meu puerpério, já mais pra frente, né, enfim, que eu, foi o único momento que eu fiquei arrasada. No meu puerpério, porque meu puerpério, graças a Deus, pela, enfim, pela minha referência da gravidez de dores e sofrimento, eu tive um puerpério muito tranquilo. Porque eu acho que
3: você fala, pra onde eu vou agora? E teve um né? momento
1: que eu falei assim, que vazio é esse ser humano que eu me... Que ao mesmo tempo é um uh, moço, é, 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 é duas coisas completamente diferentes. O
3: ser Tyler estava completamente vazio. Sei. E nesse lugar eu fiquei muito arrasada. Muito e arrasada. E vocês não tem uma sensação na cabeça, assim? Tipo assim, eu tenho uma sensação, assim, na cabeça. Parece que a cabeça não dá espaço. Você não tem espaço para outra coisa. Não! Tipo, a cabeça tá, tá preenchida com isso. Se você então, colocar mais alguma tu... coisa, vai explodir. É, você <risos> quer pensar em alguma outra coisa, mas aí tem a, a, a outra a coisa do filho que você tem que pensar mais. E aí você vai colocando de lado, assim. Acho que esse é um exercício que é difícil, né? Você conseguir ir trazendo as coisas que, você, que fazem parte da sua identidade. É, mas, na medida de também não deixar a outra parte, mas assim, no começo, é isso. Eu é me uma senti cabeça sem preenchida. Sem desejos,
1: sem vontades, sem sonhos, sem. Na... Era um vazio. Era é, tipo não assim, não tem nada mais aqui, só uma teta cheia de leite que eu é. tenho que correr ali e amamentar.
2: E que tá todo mundo fazendo mil coisas e a única coisa é. que a gente faz é amamentar, é. trocar a fralda, levantar. A única coisa não, né? Que não, coisa é... para é. Muita coisa, mas é que eu tinha, tinha muito essa sensação, assim. É só, de, é Nossa, só vou um, fazer isso pra tá, todos Todo mundo fazendo um milhão de coisas e é. eu tô aqui sentada no sofá, amamentando, uhum. trocando fralda. É, é isso, mas minha mas vida cês... vai,
3: vai ser para é. sempre assim. Mas você sabe que essa sensação que você está falando, que é do começo, assim, do baby blues e tal, na verdade é saudável. É ruim? Eu entendo o que você está falando. Eu estou fazendo uma formação em psicanálise em um Winnicott. E ele é um psicanalista e pediatra inglês e tal, viveu muito já há muitos anos atrás e ele estudava essa relação da mãe e do bebê. Então tem umas coisas que ele fala que são muito maravilhosas, que nesse começo, assim. É, o normal é isso, assim, o normal é você, você não se sentir nada, porque você e o bebê meio que são as, a ah, é mesma coisa. Simbiose, né? Exato. Mas e dói, né? Dói muito, e é um lugar, assim, que se, ele fala que se não fosse é, uma grávida e uma puérpera, era, cons, era considerado uma doença. E a gente tem que ter essa... É, é, ele fala, a mulher tem que ser saudável para conseguir entrar nisso, porque é muito importante entrar nisso. Porque quem não entra nisso... E isso tem muita relação também agora com essa questão, eu acho, muito forte de amamentação e de parto, que tá... Porque, assim, o meu filho nasceu 15 anos atrás, né? Era muito diferente. Eu entendo, gente, eu, eu amamentei meus filhos até um ano e três meses. Eu super entendo essa questão do parto, de ser importante falar do parto normal, ser importante divulgar a amamentação. Só que eu acho que tá uma coisa tão, é, às vezes, nesse lugar extremista... Que a mulher, Se eu estava conversando com uma enfermeira da, da, da casa um de saúde... Um cocô do cavalo do bandido por não ter conseguido, E aí né? ela fica nesse lugar mecânico do... Eu tenho que amamentar, eu tenho que conseguir o parto normal. E essa coisa que é da nossa natureza, é, que chama preocupação materna primária, a, a mulher não consegue fazer, porque ela está na dor que ela não conseguiu o teu parto normal ela não tá ela tá na dor que ela não tá amamentando então assim a amamentação parto normal eles são importantes né se acontecer que maravilha mas eles são detalhes porque o mais importante é isso é essa coisa da, da mulher estar tá se sentindo assim ela e o bebê só ali esse começo que é assim para todo mundo sabe e é muito ruim foi total o que mais foi difícil para mim essa coisa do baby blues eu lembro que hoje vocês leem sobre isso gente na minha época eu lembro que eu liguei para o meu médico, eu falei assim, doutor Paulo, eu estou com um negócio, assim, eu estou chorando à noite. Ah, isso aí é um negocinho de blusa aí. Eu falei, negocinho que negocinho de, de, blues. de blusa? Eu falei, me fala mais sobre isso. <risos> tipo, ninguém falava, era, era colocado embaixo do tapete. Por quê? Porque gerador, dor, porque é desconfortável. Mas é, é, o, é o natural, é o saudável. Então, por que não falar sobre isso? Isso foi, foi uma das... Demandas assim de eu começar a escrever também, porque eu falava, gente, ninguém fala das coisas.
2: É, dói, é né? e, me,
0: e, e também, assim, mesmo sabendo, na hora que a gente vive, né? Eu, como a dor do parto. A gente nunca pariu antes, né? Como é que a gente vai saber? Eu compartilho um pouco. É, 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 eu tive um parto relativamente rápido também. Então eu não tinha ideia e eu achava que ia ser uma dor é, e No meu parto eu não senti muita dor. Eu só senti mesmo no expulsivo. Então eu fui até 10 achando que. É, é, e, enfim, demorou até fazer o primeiro toque, eu tava, tipo. 10 dilatação, tá? Eu tava, Porque
1: eu já, já ia estar tá pensando em casa até as 10, 10, não, horas. 10, de <risos> horas. De, é,
0: de... Hum, eu tava dilatando 3, 4 a, a cada 40 minutos, uma hora, assim. Então, era muita coisa. Era muito rápido. Só que, se ninguém vier tocar... Se ninguém... Né, a gente não sabe. A gente não tem noção que 19, é E o blues. Ah, tá bom, é um blues, são os hormônios. Que memória eu tinha de hormônio na minha cabeça? Eu tinha uma, ah, uma TPM que eu nunca tive. Então, ah, tá bom, blues, não, é só, eu pensava eu, né, antes. Eu falei, não, eu sou maravilhosa, minha cabeça é perfeita, maravilhosa. Eu nunca tive nada disso, essas coisas de cabeça. Você fala, não, isso pra mim vai ser de ler. E se eu tiver normal, né, hormônio, eu vou saber que é hormônio. Ah, sim, eu já cena de novelas eu, eu lembro é, de uma, uma... muito simbólico pra mim, eu com muita dor na amamentação, eu tava de, de fralda, de peito de fora. É, o, o, o Guto, dele olhar pra mim, cabelo sujo, tipo, com os peitos sangrando, usando fralda e tal, e eu pedi pra ele massagear, que eu ia ter que enfrentar uma amamentação numa fase que tava muito difícil pra minha amamentação. E ele me fazer um elogio ali, numa declaração. Me enxerga, ele me enxergar como mulher. E olha que engraçado, eu tinha mandei fazer um espelho em cima do trocador da Cora, pra eu não deixar de me enxergar. Aquela tem, prevenindo, tenta, achando que tem o controle. Não, se eu esquecer, esse espelho tá aqui na minha frente, para eu olhar pra ele e lembrar. Nunca tinha nem olhado, acho que a Cora ali devia ter sei lá, tô chutando uns quatro dias. Ainda não tinha olhado pra ele. Nesse momento que ele me lembrou. Né? Ele me enxergou, enxergou a mulher dele ali, não só aquela mãe afundada Sim. naquele porpério, né, subterrada Sim. naquele porpério. Eu me olhei e comecei a chorar como se tivesse, juro, morrido alguém, assim. chorava, tipo, de escorrer o nariz. Escorrer. Eu falei, mas assim... <risos> Você está sentindo isso tudo, me vendo desse jeito e ele falou principal, ficou até até hoje, ele falou principalmente assim. E aquilo foi tão importante para mim. Então, e era um choro num lugar nunca acessado antes. E, e é, é, é o blues para mim veio para abrir caixinhas que acho que eu nunca tinha aberto antes. Eu nem sabia que eu que eu tinha essas caixinhas assim dentro de mim. E a gente sabia que o blues existia. eu tinha o conhecimento, se a gente não tivesse, e ainda assim a minha sensação a mesma era, né, tipo com aquele serzinho na sua casa, como é que vai ser, olhar pra minha casa era meio estranho nos primeiros dias, então como é que esse serzinho vai existir aqui, hum. que espaços ela vai caber? Calma aí, aqui que eu deitava para ver um filme com o pé para o alto, não vai, tem um Moisés aqui agora, <risos> como é que vai ser? E aí, a, nesse, dei exemplo de um choro, mas foram milhares, horas de olhar para ela e, e sentir uma coisa inacreditável e horas de desespero, de cansaço, de, de dor, de medo, de tudo... De falar, será que vai passar alguma hora? Eu questionava. Eu falei, será que agora eu sou isso? Será que agora eu existo com esse buraco? Será que ser mãe, isso está incluído no, 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 no pacote? Será que. E eu acho que vem muito também do luto isso que a tela estava falando de fechar um a gente vai falar muito disso né no no puerper, a gente tem a gente vai se reunir aqui com outras mulheres para falar só sobre isso no puerperio mas isso é uma coisa que mexeu muito comigo porque de fato você fecha um livrinho e guarda para abrir um novo e recomeçar Nossa, que, assim. eu lembro
1: de uma amiga minha até foi a Fê Rodrigues que falou disso mas é sobre isso mesmo você vai fechar um livro e vai abrir outro eu falei, eu demorei muito lutei muito para escrever esse livro você não tem ideia. Eu não quero fechar esse livro. Não é opcional fechar esse livro para mim. Ela falou: daqui a pouco a gente conversa. Jesus. Aqui, falando da maternidade real, porque eu lembrei de alguns pontos que me invadiram no meu Instagram. As poucas vezes que eu abri a caixinha de pergunta, 80% das perguntas que eu recebi era sobre o am a amamentação. E não era sobre a amamentação no gênero. Você conseguiu amamentar? ou como tá sendo, seu bico rachou, era só assim, você dá fórmula, era, você complementa, é, o que, que você acha de complementar? Era claramente mulheres desesperadas, era assim, juro, das 80, era 60% de, re, diretamente relacionado à complementação, a, enfim, mães que não estavam por algum motivo, né, a gente sabe Assim, em 2022 é inquestionável a importância do leite materno. É, o que o leite materno faz pra esse bebê, enfim, é inquestionável. Mas de mães que claramente não estavam conseguindo amamentar por algum motivo. E desesperadas pra ouvir de alguém.
3: Envergonhadas, né? Cara,
1: sim, eu complemento. Por exemplo, e eu me senti assim, caralho, como que eu vou responder essas mães? Por quê? Sim, eu complemento desde que ele nasceu. Meu neném nasceu com 33 semanas. E toda vez que alguém me pergunta, eu preciso explicar por que eu complemento dentro de mim. Tipo, dentro de mim eu falo... Não, complemento, tipo, pessoas que não me interessam te dar uma justificativa, mas o julgamento já da minha cabeça, tipo, nossa, ela
0: E é a ela, sua, compre... a sua... ela
1: dá leite, nossa, que mãe... Do... A
0: sua mochilinha, né, igual a nossa diretora aqui, tem que explicar porque que ela amamenta até os quatro, né? Duas ao mesmo tempo? então Ou tá muito velho para amamentar, não, ou está muito tá novo para complementar. É. É. Ou são, são mil, né? É, é, a cama compartilhada, que é a, 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 a nossa abertura, né? Por que, que a gente tem que se explicar? E,
1: e é isso, assim, eu ficava... Eu, será que eu respondo? Acho que eu vou pular essa... essa eu, ai, não vou entrar nessa polêmica. ah não vou falar. E assim, eu que... Enfim, acho que me considero uma pessoa que não tem tanto medo nesse lugar, mas eu ficava, caramba, o que, que eu faço? O que, que eu valia? A necessidade de qualquer pessoa que me trombasse, não é essa mamãe toda eu ia explicar. Ou, ou, ou mentia, falava, é, eu é exclusivo, Então não perguntava. Ou, tipo, que eu nem conhecia, trombou comigo num posto, no posto de gasolina, entendeu? É. Ou eu falava, tinha que explicar, não, eu complemento desde que nasceu, porque nasceu com 33 semanas, pesou 1,8 kg, eu tive que complementar, não sei o que, né, né? Tipo, tinha que explicar por causa desse julgamento de se você não amamentar, é você é menos mãe.
0: Julgamento tipo. ou às vezes é só uma mãe desesperada procurando acolhimento, né. É. Pode ser uma julgando ou pode ser uma só, pelo amor de Deus, me faça sentir menos sozinha. É, sim, que era o que eu
1: sentia dessas mães no uh -huh. meu... No meu Instagram pedindo, pelo amor de Deus, ajuda, assim, tipo...
2: Vocês
0: sentiram precisando explicar alguma coisa, para até para um desconhecido?
2: Eu tenho que explicar Fora muito... Fora o parto, né? Ah, opa, e é, é, é foda, porque o meu parto é uma, é uma coisa que eu não não gostei de parir cara, eu não queria, então eu não falei sobre o meu parto durante um tempo, assim, porque eu falava, que raiva, não queria que fosse desse jeito. E aí, hoje em dia, já não, eu tenho uma outra relação, já aceito mais o meu parto, e é isso, as pessoas ficam curiosas, né? Mas como é que foi? Não sei que eu não, não, não queria falar, tipo, gente. E a não... gente começou perguntando. Não. não mas, mas, eu vou me Eu vou postar esses dias. dias o, do... hoje, hoje em dia, eu lido de, de um, um ano depois, eu tenho muito carinho pelo, pela forma como foi o meu parto, foi do jeito que tinha que ser. Mas ali na hora essa coisa de você idealizar absolutamente tudo na maternidade, a gente não faz a menor ideia de como é que vai ser até chegar na nossa casa. É uma merda, né? Uhum. É a pior merda da vida. Mas uma coisa que eu tenho que explicar é a cama compartilhada. E eu faço cama compartilhada para poder dormir. Uhum. Eu não vou ficar levantando para poder muito, amamentar. Não vou. Então ela dorme lá na minha cama e, e paciência. Ah, mas isso é momento com seu marido? Meu irmão, sala, cozinha, banheiro, uhum. escritório. Não é esse o problema. Se, não né? é esse o, o problema. problema. Mas eu preciso descansar. E é a cama compartilhada que... Aí hoje em dia eu coloquei o colchão da cama dela do lado da minha cama, que a minha cama é muito baixinha. Aí ela dorme no colchão dela, ela sobe sozinha na cama.
0: Mama e Eu volta. já
2: durmo com o peito de fora, mama e desce pra, 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 pra cama dela. Muito, muito bonitinha. Às vezes é. eu quero que ela fique, fique, fique mas um ela tipo, não, obrigada. Não, não, só queria cai... meu leitinho. <risos> é, mesmo. É. E, e desce. Mas as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender a cama compartilhada. Acho que muito... Porque acha que a gente tem que estar meio que à disposição do nosso companheiro. Ah, não. E assim, claro, que absurdo
1: seu marido, e seu marido, e seu marido. Isso marido. Alô, e a eu, mãe. É, eu amo que eu tem aqui. isso
0: no, no a Mia até na peça e ela até mãe, brinca com você, exato. né? Que você fala do tempo que a mulher tá liberada para Transar Sim. depois do, do Mas não sou eu, é a
3: Cláudia. Porque a, Cláudia, a autora da peça, assim, é inspirada ah, no meu livro, a gente
0: conversou
3: muito. Eu mas conheci a Cláudia. Ela, você acredita? Dois a... dias depois que eu falei com você C no Rio. A Cláudia, ela, ela é
0: muito maravilhosa, ela é muito minha amiga. E Foi a Cláudia ela namora. Ela namora. Não, e a minha é <risos> maravilhosa. Aí tem um momento da peça que ela fala assim, não. E aí ela começa a falar do, do tempo do... do, do per... Como é que ela fala? Do... fala do, do... Ela... Você já pode transar? Você já tá liberado para transar? Não, porque transava, tipo, é, do, duas, é, duas vezes, vezes por, por mês. Semana. É, não, é. era duas vezes por semana. É, ela duas fala vezes duas por vezes por semana. Uma quantidade tranquila, é. duas vezes por semana. Ela fala, calma. Ela falou, do... a autora dessa peça com certeza namora. Ela não tem filhos. Não é casada. Não é
1: casada. <risos> é. Uma outra coisa desses julgamentos, né, que é a história do parto. De novo, só para concluir o, o meu raciocínio. É um outro lugar que toda vez que me perguntam, eu me sinto mal. Por por, por esse, não é nem só pelo julgamento ou não julgamento, mas assim, por ter é, essa Sim. esse lugar de que se você não pariu vaginal, ah, legal que você pariu, mas assim... Não
0: é a mesma coisa. Ah, você, boa, você não foi forte. né? Você queria muito também. Mas é Sim. o que eu já falei aqui, era um queria muito, mais colocado
3: por só é muito foda hum. do que se for vaginal. Sim. Se é. não for, não é tão foda. Mas é por isso que eu tô falando, que eu, eu acho muito isso, assim, porque eu, eu, eu tiro da minha experiência. Eu tive muito essa coisa da expectativa. Eu queria ter um parto normal, não tive. É, mas não tinha esse peso, gente. De verdade, não tinha esse peso. Eu acho que eu sentiria esse peso, se fosse. Então, hoje, é muito focado nisso, cara. É como se maternar fosse... É, eu eu me a senti menos
1: potente e, cara, é. e menos foda de contar essa história, porque não foi... E detalhe, eu tive síndrome HELP, eu entrei no centro cirúrgico com o CTM esperando que talvez eu morresse. Mesmo assim, eu, primeiro, eu tenho necessidade de explicar, não, eu não parei porque eu parei de 33, porque eu tive uma síndrome HELP, porque eu Olha. quase morri. Eu tenho uma necessidade de explicar... E no meu mais íntimo, eu senti que não foi tão foda, que eu queria engravidar de novo e parede de novo natural. Sim, existe a vontade da vivência de alguns relatos que são maravilhosos, de amigas minhas que falam que ah, foi muito massa e que foi mesmo muito massa para essas mulheres, porque foi tranquilo e foi possível e foi... Tem então, amiga minha que pariu em casa, não queria parir em casa não, estava tranquilo no hospital, mas enfim, que foi lindo, que fluiu, que não... Enfim, então, obviamente, por ter ouvido essas experiências, existe esse lugar de que, caramba, queria viver isso. Mas eu sei, no meu íntimo, que é muito mais, porque foi colocado na minha cabeça que se não fosse dessa forma, não é tão legal. Seria Você não menos, é tão foda. Seria Você menos, não conseguiu? Né? Hum, não é tão foda, entendeu? E que, tipo, amor, repetindo uma coisa que eu já falei aqui, infelizmente a gente acaba repetindo. Depois de que eu passei na minha gravidez, que foi os piores dias da minha vida, cada hora foi terrível... <risos> Depois que eu pari, mesmo tendo essa, essa, essa o que foi me, me acalmando e, e me, assim, lembra o que você passou na gravidez? Eu ficava muito repetindo isso, você lembra tudo que você passou nessa gravidez? Você lembra tudo que você passou nessa gravidez? E foi nesse lugar que fui entrando num processo de cura, que ainda não tá, né, 100% curado, como vocês podem ver, mas que não me levou para um buraco também, sabe? Porque era tipo, caramba, eu gerei uma vida dentro de mim. Eu gerei uma vida dentro de mim e foram dias muito difíceis, muito, muito, muito difíceis, cada dia, cada hora, então assim, eu não vou deixar as pessoas tirarem isso porque assim, eu já, eu já fui mãe pra caralho, assim, eu já, eu já não preciso fazer mais nada aqui, eu só gerei, eu já, já sou mãe pra caralho, assim, que, o que eu passei já... Mas mesmo assim, bate por esse julgamento externo, por coisas que são colocadas na nossa, na nossa goela abaixo,
3: né? Porque as pessoas já vêm perguntando, mas. Ah, como é que foi seu parto? É, é só isso. Como é que foi seu parto? Ou, principalmente. É, não... não é você tá bem? Não, uhum. nenê tá bem. Como que você tá se tá sentindo? Tá,
2: né? mas como é que você oferta esse leite? Que leite é? É livre-demanda? <risos> na colherzinha? Ai, gente, mas isso é muito <risos>
3: chato, vai. Ai, que chato. E na vida
2: real, vocês já, já se acabaram se envolvendo em muitas discussões pra se defender? Ai, não, porque foi o que a gente falou no começo, assim, de eu não permiti. Então, assim, eu não vou, eu fiz escolhas, escolhi lutar algumas batalhas e eu tô lidando com elas. E, assim, eu não vou ficar discutindo, cara, principalmente na internet, assim, eu não vou, porque o que, que é real? Quem é que define o que é Quem real? Quem é que define que é Como é que, você, como é que você, pode é falar, pra você pode falar,
0: não é ser real. Não, não é Definitivamente. Teve, teve um Ana. dia que uma
2: menina me mandou assim, de tipo, ah, o seu porpério já passou, né? Porque você tá aí maquiada, tá arrumada. Quem te disse? Cara, mas eu quis me arrumar, porque é. assim, eu estou de pijama o dia inteiro, meu leite tá vazando, minha filha tá chorando, meu marido tá trabalhando. Então não Consegui existe estar tá um no porpério. Isso, isso aqui não é real? É. Amor. Não existe estar no porpério maquiada? Eu não existe.
1: Tirei, eu tava fazendo uma campanha dentro da minha casa, meu neném tinha nem sei quanto tempo, mas muito pouco. E eu tenho uma empresa, eu sou empreendedora, eu tenho uma marca de roupa. E eu falei, cara, o que, que eu faço com tudo atrasado, nem neném nasceu numa época que não era para nascer, nasceu 33 semanas, e eu falei, vou fazer umas fotos aqui em casa, que eu consigo ter o controle, minha sócia cuidando, não sei o que, eu, eu tô com o neném aqui amamentando dentro da minha casa, né? Marca aqui dentro da minha casa, faz umas fotos aqui dentro da minha casa, eu tô aqui olhando amamentando o meu neném. No meio do processo eu falei, vou fazer uma foto... O meu maquiador que sempre me maquia lá, o Gabi, falou, deixa, de... meu, assim, né, olheira, descabelada. Tinha dias que eu tinha parido. E ele falou, vem aqui fazer, e eu aqui, neném, amamentando aqui no meu peito, e ele fazia minha maquiagem, dentro da minha casa. E aí ele fez, meu, meu, que também é meu amigo, o Fagner falou, vou fazer um clique, vamos fazer um bem lindo amamentando. E eu fiz. Meu neném era, meu neném tinha 33 semanas, 34, sei lá, ele tinha, tinha 15 dias que eu tinha parido. E ele era uma coisinha, eu faço uma foto segurando o um neném, com uma mão amamentando. Amor, eu fui, tipo, julgada por uma mãe que falou que disse que serviço. Essa mãe maquiada, magra, que é a minha genética, desculpa por isso, me perdoa. É porque eu tinha parido de 33 semanas, no caso de uma síndrome HELP, no caso que eu quase morri. Então, eu não tive o último boom também, de, né, de ganhar mais, que geralmente se ganha muito, né, se incha muito, se ganha muito peso, muito, muito peso das 33 às 40, que eu não passei por um motivo de saúde. E eu fiz, para ela, eu fui um de serviço de postar uma foto no meu máximo do meu puerpério, tendo passado por tudo que eu passei, meu neném sobrevivido, porque era quase certo de que ele não ia nascer vivo, e fazer uma foto linda, que eu amo, Celebrando ali aquele momento de
0: amamentação. Então, assim. É uma é, loucura, gente. É. É, é muita loucura. E mesmo a gente ainda. Quer a gente conversando sobre isso tudo aqui, né? A gente falou, bom, como é que vai ser, né? A gente vai se enfeitar pra estar tá lá? A gente não vai? A gente falou, acho que a gente não deve. A gente chegou a ter essa conversa. Acho que a gente não deve, porque a gente vai estar tá falando de. A gente temas quer difíceis. desromantizar a maternidade, temas difíceis. Tá, mas por que, que isso implica em. A, Gente, não se enfeitar para trabalhar. A gente sim, a gente trabalha com isso, a gente sempre se arrumou. Sim. Eu, assim, até hoje, agora tem 10 meses, assim, eu não. Ainda não sirvo em quase nada do, meu, do, meu, eu do meu armário, porque o emoção que veio, que calça nenhuma sobe, assim. Agora acho que estou. Agora as larguinhas estão já subindo. Eu, eu tenho uma estrutura grande, disfarço bem, e aqui a produção está, tipo, tudo dois números maiores. E foi uma sensação maravilhosa, porque você voltar e não é nem só o, as roupas não, do meu armário não me servem mais, mas também uma coisa da identidade de eu nem saber mais se não tem a ver com você. Usar. quem quem era essa eu olho umas peças, é, principalmente agora eu parei de amamentar, mas Nossa. quando eu tava amamentando, tem que ser, tem que eu falei eu um pra olhava pelos tops, eu falava como que meu peito já coube aqui <risos> em algum momento Biquíni, da minha vida parece que só cabe no, na mesma e nós duas assim né a gente é, milhares de medos e responsabilidades que a gente sentiu e ainda sente né é, é, em fazer isso aqui, né, quando a gente se propôs a estar tá aqui, fazer e levantar essas conversas, era muito do... É, desse, a gente tem medo também, né, de ser mal interpretada, porque a nossa intenção é a melhor de todas. E, inclusive, a gente chegou a pensar seriamente, do tipo, não vamos ter maquiador, não vamos, vamos fazer o figurino da mãe, Quer é que se você pega aqui a gente qualquer hora, sem ser um gravando, é uma moletom. Esse, todo mundo aí pode falar, velho, é moletom, esse moletom é meia, porque nem o sapato a gente fica no pé de... Tá? E aí a gente conversou e falou, mas por quê? Por que não celebrar esse encontro com mulheres Sim. que a gente admira? E eu não imaginava que, do mesmo jeito que né, o olho do, do meu companheiro naquele porpério, eu só de fralda, voltar a ter um olhar de fora né, das, dos nossos, das pessoas que trabalham com a gente aqui. Então, uma roupa que não é nossa, né, tipo uma maquiagem que tem alguém ali te ajudando. Enfim, no nosso primeiro dia de gravação, foi a primeira febre que minha filha teve. Olha que loucura. Eu nunca me ausentei, é, é, fiquei longe dela, né? E a gente chega aqui de sete da manhã e vai embora às seis da tarde. Então, era o meu primeiro dia, a noite anterior, de eu começar a gravar o, o, o mil e Uma. Ela bateu 39 de febre até duas da manhã. Dez meses. Acho que até. Eu ouço muito também, um monte de gente falando, nossa, mas você já chegou até aí, o que também não diminui a minha dor, né? Mas como se. Mas sim, ela nunca tinha tido. E aí é... eu cheguei aqui, eu vim virada os dois primeiros dias, porque ela só dormia sentada, né? Se a gente tá falando de maternidade real aqui, na cadeira de amamentação, porque ela tava tão congestionada Fantástico. que ela não respirava e não dava pra. Aí eu cheguei, era um olho fundo, era uma vontade de ficar encolhidinha, tipo, e me fortaleceu tanto, sabe, ter essas pessoas e, e, tipo, ser enfeitada. Eu não seria capaz de me enfeitar naquele nosso primeiro dia, fora toda a nossa expectativa e tal. E a gente ainda tem que se sentir culpada como você, porque se arrumou no seu porpério, né, Thayla, quando... Quis, um amigo quis dar um afeto e presentear com um clique enquanto ela estava tirando força sei lá da onde para trabalhar naquele momento e quem está de fora não faz a menor ideia. E com certeza tá Thaís também passou. A gente tem que justificar, que... né? Que loucura. A gente tem que justificar tudo. A gente tem que se explicar em tudo, assim. Tipo, isso é muito louco. E, e eu acho que é você que vem do futuro, 17 anos, né? <risos> Ele tem 15. 15. 15 anos, você um segue doce. se justificando para as pessoas?
3: Ah, eu acho que bem menos. Bem menos, bem né? Bem menos. Mas essa justificativa, às vezes, é para a gente também, né? Às vezes a gente Às fica... vezes é mais para a gente É do mais que... para a gente, a gente fica se cobrando o tempo inteiro e é Sim, muito... Sim,
1: culpas, acho que existem justificativas para a gente, para com a nossa referência das mães... Sim. Não quero fazer igual isso aqui, não quero aquilo ali, nanana, que são nossas, nossa mochilinha, é. mas tem
3: muito desse julgamento. Muito. Porque vem do de fora. Muito. Né? Vendo de E Eu fora... acho que o começo é mais ainda, né? Porque ah, sempre você... tem alguém para falar que você tá fazendo errado, que você Não, olha não só, sabe. se você engordou demais, você... puta
1: que pariu, tu engordou demais. Sim. Nossa, tá gordo, não perdeu. Se você emagreceu, se você perdeu rápido, e fez liposperação na mesa do, né? Na mesa da cesárea. só ah. a barriga. Exato. Se você amamentou até os. Se você amamenta até os quatro anos, como a gente tem a nossa diretora aqui. Nossa, que absurdo. Se você não coloca para rotar você é julgada. Essa mãe né? carente. Tipo, assim.
0: Se você não consegue amamentar, você Se não você foi... abrir mão do seu trabalho, você esqueceu Lascou. de você. Se você vai trabalhar, porque você, você, trabalha nossa, você já abandona, já a abandona a criança. Não vai, nunca vai. Nunca, nunca vai estar bom. Nunca vai, por isso vai que é melhor a gente de fazer, de fazer do nosso jeito. jeito. Gente, eu não
1: tinha ideia não. de que era assim. Tem que estar
0: bom. É, eu acho que é cair a ficha de que tem que estar bom pra gente, tem que estar tá bom pra essa mãe. É né? a nossa realidade, é, a
2: nossa... É, é essa aqui. É o que eu tenho pra oferecer pra vocês que, que me seguem, é, é isso. O que acontece na minha casa é isso aqui. E é um recorte muito pequeno. Então, assim, não me venha com régua pra dizer que o que eu vivo não é real, ligado? Já porque, se assim,
0: arrependeu de ter postado alguma coisa? Porque eu sei que tá ela... Na, eu né, posto bem essa, pouco. Essa foto, nossa, Eu queria sei... ter
1: usado ela no programa. No programa. <risos> eu
0: uso ela em matérias. Eu uso ela eternamente. Pra mim, é uma
1: das fotos mais... Ela e a outra que eu fiz no mesmo dia, porém a outra não fui julgada só porque eu estou segurando com os dois, que a minha barriga não está à mostra e eu estou segurando com os dois braços, porque eu estou sentada e seguro com os dois braços no mesmo dia, mesma forma. A outra era tipo, ah, enfim, maravilhosa, nossa, que. Então as, mas realmente são os dois retratos deixa um momento único e é o único momento que eu me, me maquiaram pra fazer uma foto com o meu neném, né? né? Então são, são as, as fotos mais lindas, assim, pra mim. E tá lá e eu uso repetidamente, assim, versões dela
2: na minha vida, assim. Você se arrependeu de ter postado alguma coisa? Júlia, eu posto, assim, eu tento postar bem pouco, justamente porque essa régua me incomoda muito, porque eu acho que não tem sabe, não existe um... o que, que é irreal, como é que você vai virar pra, sei lá, eu deixei minha filha com uma babá e ela já não é mais tão real é, assim é, é. porque você deixou a sua filha com uma babá, então eu tenho que estar na minha casa porque eu, eu escolhi o primeiro ano da Cecília cuidar exclusivamente dela. E agora eu coloquei ela numa escola. Ah, porque a escola não precisa, o bebê não precisa de escola, quem precisa é a mãe, de fato, eu que preciso. Mas assim, isso não me faz menos mãe. Ah, porque se a minha claro filha não estivesse na escola, eu não estaria aqui, eu é. teria que estar na minha, na minha casa cuidando dela. Então assim, gente, menos, sabe? Bem menos, porque cada um tem a sua realidade e... Você não deve ficar com essa régua
1: querendo dizer o que é e o que não é. E pra vocês, não é muito chocante? Porque também foi... Primeiro que eu só descobri esse julgamento absurdo em cima das mães, depois que me tornei mãe. Eu não, 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 não participava deste mundo, né? Que é um mundo paralelo. Mas eu, um dos maiores choques... Aliás, a, a, o maior choque, além deste julgamento materno, maternal, que é, tipo, muito gigantesco em absolutamente tudo, como a gente estava citando aqui, em todos os lugares, isso já foi um primeiro choque, mas mais do que isso foi entender que são todas mulheres e mães. Não, uhum. isso
3: é, é, é chocante. Bizarro. mãe, isso é mãe. muito
2: é, chocante. Eu, 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 assim, eu não, que não deveria entender a matemática. É.
1: A matemática não fecha na minha cabeça.
2: Sim. Eu fico assim... Eu tô tão fodida quanto você. Sim! É, amiga. Vamos se abraçar, Vamos se abraçar. amor de Deus. Você sabe
3: que uma vez eu postei uma foto, assim, nos stories, assim, falando... De outras coisas, zero de amamentação e eu peguei umas fotos minhas antigas inclusive que eu tenho poucas fotos antigas, a gente não tirava tanta foto igual hoje em dia e aí era uma foto do, do Matheus tomando uma mamadeira porque a partir dos seis meses é, naquela época não era tão falado essa coisa de amamentação, que, até quando ela já se explicando, Olá, você tá é que vendo? seis meses ela estava com a mamadeira a partir dos seis meses eu com a mamadeirinha aqui dando para ele e, e para mim foi uma libertação eu dar uma mamadeira de leite porque eu falava assim cara eu posso porque eu não tirava leite fala cara se ele tomar uma madeira de leite pensa eu posso sair eu posso fazer outras coisas com sei lá seis sete meses e aí eu postei essa foto e falaram assim tão pequeno escreveram assim tão pequeno na mamadeira Aí, cara, e pra quê, né? Porque eu já tô num outro lugar, né? Aí eu fiz um post falando disso, peguei a foto da mamadeira, falaram que, eu tava, fal falaram que eu tava fazendo propaganda de mamadeira. Eu nunca fiz propaganda de mamadeira, pode, né? né? É proibido. É, proibido. Uhum. Eu pus uma foto e, e isso, tão pequeno na mamadeira, escrevi um texto sobre isso. Cara, se eu, que já tenho filhos maiores, se chega isso pra mim, né, em um lugar, assim, de... Eu, eu achar que eu preciso me explicar, imagina para quem tem bebezinho pequeno e tá dando uma madeira, imagina a dor. E eu sempre falo muito disso, sabe? Porque eu acho que é, é isso, é um massacre muito grande hoje em dia do tem que. Ninguém tem que nada, você não tem que nada. Por muito você tempo. Você tem que é o que faz bem pra você, é o que, que funciona pra você. Porque a amamentação, para muitas mulheres, é incrível e maravilhoso. Pra mim foi assim, mas para muitas mulheres é um desconforto emocional terrível, que é inclusive pior se ela continuar. Né, ali naquele sabe você você amamentar sem vontade a
2: gente não sabe o que aquela mulher passou não, as questões que ela para teve parto
1: existe milhões de coisas onde a mãe fica ali sim
2: se, né e na maioria dos casos essa mãe precisa voltar a trabalhar né é, Exato. que no Entendi. caso você
1: só tem quatro meses Exatamente. de licença então, tem que sendo que o direito da amamentação é até o sexto mês. Não fecha então, a conta. Tipo, não fecha.
2: É
0: difícil. Pois, mundo, tudo bem? Isso também é. é exclusivo indicado até o sexto, né? É. E há muitas mães, a grande maioria, jamais conseguiria, porque tem que voltar a trabalhar com quatro meses. É. antes, né?
2: Dependendo de qual o seu... E não tem a estrutura pra poder ficar ordenhando, e armazenar leite, e aí tem que vir com a forma. Enfim, são tantas coisas. E aí, quem vai falar que essa mulher não tá fazendo uma coisa real, pelo amor de Deus?
1: É, é Deus. aí que tá. É a realidade de cada mãe. Exato. É uma.
2: Uhum. Então, assim... Eu quem... não vivo a mesma coisa que você, que é a Júlia. A o que a gente pode fazer é trocar, trocar figurinhas, né? que e é acolher, bom, né, acolher, trocar é, né, essa ideia, poder né, chorar, de... poder falar poxa, minha filha não dormiu, sei lá, a Cecília não dorme direito faz três noites, eu tenho uma amiga que tem um filho que é um mês mais novo e, aí, e ela tem mais um de dois anos e ela fala, calma, calma que daqui a pouco vai ser o BN, e, e,
3: e é isso gente vamos Cara, pra quê, né? É tão mais fácil se abraçar. É, vamos colar nas mães pra se Falar uma se palavra ajudar. que cura, não uma palavra que agride, né? Eu acho que é, é isso. Vou dar um dado aqui pra gente. Um estudo realizado em
1: 28 países mostrou que 46% das mães brasileiras se sentem julgadas com
0: frequência. Ou seja, metade, né gente? Metade. E a média do Brasil fica atrás só da Índia da Arábia Saudita e da Austrália. Ou seja, de acordo com essa pesquisa, entre os principais motivos que fazem as mulheres se sentirem culpadas estão o que elas deixam ou que proíbem o filho fazer e a forma como controlam os comportamentos das crianças. Bizarro, né?
1: <risos> e posso e fica falar? Uma surpresa eu acho que esse número. Tá de, nesse... eu, e de novo, então, eu enfim. acho que esse número de 46% foi porque, de novo, algumas mulheres mentiram. É isso que eu ia falar. Algumas mulheres falaram: não, não me sinto julgada. Porque assim, é. eu não conheço. Eu assim eu, eu tô falando de algumas bolhas, né? Não deixam de ser bolhas, mas né? Algum... não conheço nenhuma que fale Vocês já, já se me sentiram isso? filho sai
2: sem meia. Alguém vai passar pelo seu carrinho e vai falar lá. Bota uma Nossa, meia. Eu claro. deixo sempre sem meia onde Eu
1: vou, inclusive, mesmo uma cena. Eu não ando passando no meu condomínio com o neném sem meia, e a vizinha falou. Eu mim. falei, não, tô tudo bem, tô tudo bem, tá tranquilo aqui. Tá tudo bem aqui. E sabe outra coisa que eu lembrei, que eu tinha esquecido? Lembrei, tô ótima. Por várias vezes eu fiz um stories, alguma gracinha do Chico, e apaguei porque tava de chupeta. Falei, Ih! Não vou postar. Ih, a chupeta, esqueci. Tipo, não, não, não mais, né? É. Tipo, passou isso, mas, já tá lá. Mas gente. Fez, né? Senti
0: também no começo. É. Falei, ih! Também hum, senti. Vou Demorei falar pra aqui, mostrar bom. ela de chupeta. Demorei. Era uma mistura de culpa também, né? De não estar tá sendo a mãe ideal. Sim. A mãe real, a mãe ideal idealizado é, pelos outros coleguinhas. É exatamente, mas também não querendo, de alguma maneira, estar tá estimulando uma coisa que eu não gostaria de ter feito. Mas, assim, no primeiro momento enfiei sem assim, nem vi. Assim, foi no hospital, ela teve que fazer uma... a luzinha lá da ecterícia, não sei o quê. Aí quando eu vi ela peladinha, chorando sozinha, sem eu poder encostar nela, ela vai ficar horas, no frio do cão, só de fraude. Eu falei, é agora. Não, mas não pensei, sabe? Não tive esse tempo. Eu só pá, chupeta. E aí eu durante, sei lá, esperei. É, para mostrar. para os
3: chupeta também.
0: Ela de chupeta e muito assim. Era, era esses dois assim. Mas acho que se você for falar, tá, se escolhe um motivo, a culpa ela ainda vinha mais até do que, né, de novo, aquela vaidade nossa mesmo, né? Escondida aqui em algum lugar. Porque também às vezes é sobre o bebê, às vezes é sobre a gente Com também, certeza. né? Com certeza. Tipo, da mãe que a gente desejaria ser, né? Eu tive e um... E aí
1: tem, é, mas é, é esse o contraponto, né? É a gente conseguir discernir as, a mãe que a gente gostaria de ser baseado em quê, né? Porque existe um, 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 um algo importante de você ter dentro de si, nessa construção dessa mãe... De valores De escolhas De milhares de coisas Que realmente antes você não tem a menor noção E que isso eu acho que é uma construção Pelo menos para mim tem acontecido como uma construção Dia após dia, eu ainda não sei de um monte de coisa Que eu quero ser e que eu quero fazer Mas é, conseguir tirar Conseguir separar o lado da mãe que eu quero ser Pelo que eu acredito Por exclusivamente pela minha mochilinha E não pelos coleguinhas universitários Que estão me For colocando goela abaixo o que é ser foda, né? Tipo, e a gente mistura esses dois, né? A é, gente é. vai, tipo... É, é, confundindo, às vezes, né? É, é muita informação
2: sabe? o tempo inteiro, assim, é. chegando. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso é o correto. O assim, legume. As, o... Todo mundo fala, você tem Amor. que dar o legume inteiro
1: pro seu filho, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu quero dar papinha. Eu não quero eu dar comida. Eu tenho medo, eu tenho medo é de muito. dar um negócio, o negócio, menino engasgar. Por enquanto vai ser, eu até de vez em quando, depois que eu cozinho o legume inteiro, tô muito, que já tá derretendo, eu dou o legume inteiro, ele prova a batatinha, a cenourinha, não sei o que, só porque alguém tá me enfermando e agora eu tenho que fazer isso, tá? Não é porque eu acho que tem que fazer isso. Mas eu faço de vez em quando, até porque eu vejo a gracinha dele, ele gostou da cenoura, um ele não gostou desse. Mas eu gosto e quero dar papinha, porque eu tenho medo dele engasgar. Ah, mas não enga...
3: Não, e você outra tem que fazer coisa também. Pra você, e, eu, e aí,
1: todo. Quantas vezes eu não. Eu vou postar papinha e falar, e vem 359 mil pessoas. BLW, BLW, BMW.
3: Não, e outra coisa também, quem é esse bebê? Tipo, sabe, eu acho que também é isso, olha. Um, um caso do meu, assim, o Tomás, é, meu filho mais novo. Eu, meu filho é o papinho. Ele, <risos> ele Chupa chupava papinho. dedo. E assim. Ele já devia chupar na barriga, não era possível, era um negócio... Ah, mas dizem que chupava... chupava na é, não, era mas um chupa barriga, mas chupa na barriga, né? É, mas era um negócio surreal, assim, eu fiz tudo, gente. Eu colocava a meinha, porque ele nasceu no frio, eu colocava a meinha, a meinha ficava assim, Molha. ó... <risos> com o de, assim, a forminha do, do dedo dele. Aí uma hora eu falei, cara, tá, ele chupa o dedo. E, sabe, eu tem umas coisas que a gente também tem que aceitar quem é aquele bebê às vezes a gente fica com umas noias de umas coisas que tem que ser eu também tive isso é, que você falou da cama compartilhada eu acabei fazer ele acabou dur... não era exatamente cama compartilhada ele colocava para dormir no berço mas à noite eu colocava na minha cama porque eu lembro que uma a gente vez faz isso em casa também. eu fiquei ele uma hora com ele assim ó põe acordou tira e aí, eu, eu, eu tinha um reloginho, eu tinha uma luzinha, assim, era um reloginho que eu, pra ver que horas que eram no meio da madrugada, sabe? Quantas horas a menos eu estava dormindo, porque eu estava ali. Aí eu vi, deu, sabe? Uma hora e vinte, assim. A minha família de Santos, aí eu lembro que eu falei pra minha mãe no dia seguinte: Mãe, eu, eu, tô, eu fiquei uma hora e vinte. Thaís, dava pra você ter chegado aqui. Para com isso. Coloque ele na sua cama. O um, que é importante é vocês dois dormirem. Não importa onde. Vocês dizem que tá louco bem. Louco tá a, bem. Essa, essa mãe precisa estar tá bem. Essa voz que vem. Para o né? bebê estar tá bem. Essa mãe
1: a precisa estar tá tá bem.
0: bem.
2: A máscara primeiro na gente é, e depois na né, criança. É, é, que, que
0: veio isso aqui foi a mamãe, né? A avó, né? Sua é. mãe te dando um conselho. Mas nessa hora essa, essa voz que vem, essa pessoa que tem acesso a opinar naquele momento vulnerável, então essa, essa mãe que não dormiu à noite, que tá com um recém-nascido em casa... O poder dessa mãe tá de, de o, te ajudar é, ou te destruir. Essa é. pessoa, ela vem com uma arma muito potente para te ajudar Nossa, ou para tipo, te mim libertar. Tudo, e eu tudo. lembro de vários momentos, assim, o, o soninho sempre foi a amamentação e o soninho... E olha aqui, tipo, agora, assim, a gente fala, né, depois você vai comparar com o quê, né, qual é o padrão... É, sempre foram meus maiores desafios, assim, e, e de eu estar... Épocas em que ela tava, tipo, dormindo bem pra caceta, de alguém vir e acabar com o meu conforto emocional ali, Porque né? Porque fala alguma coisa. Porque fala alguma coisa, eu pergunto alguma coisa, e, e, e épocas que ela tá, talvez, acordando, tendo muito mais despertares ali durante a noite, e, e se você tem, né, uma voz que te acolhe e tal, você nossa, fala, nossa... é outra... Ah. É, É isso. Eu lembro de ouvir a Fevas Vasconcelos, que veio no nosso primeiro episódio aqui. E, e olha que loucura, no auge do purpério, tá? Com um bebezinho de um mês, ela dividiu quem não assistiu esse episódio, assista, porque foi muito legal. E ela falou uma coisa assim, ela falou, você imagina esse serzinho é, num lugar novo, inseguro. E, e me tocou muito quando ela diz, ela, eu, eu sei o que ele... Eu já estive em lugares que eu me senti insegura. Eu já passei por isso muito na minha vida, trabalhos novos... É, de estar num ambiente novo. Você imagina eu poder acolher e estar ali. Eu falei, nossa, eu tô querendo fazer qualquer coisa Aquilo ali para mim fez um... É, parece que mudou Sabe? uma chave. Assim. Eu falei, nossa. E até eu fui dormir na, na noite seguinte daquele dia, que foi minha segunda noite de acordar a noite inteira com a Cora doente, né? que eu contei aqui que ela ficou doentinha na primeira, esperando ansiosa o próximo despertar dela, porque eu mudou várias... Ah, e, e é muito pra isso isso aqui, né? Até pra gente Sim. também, porque ela me transformou né? e me ressignificou. Que o despertar dela, eu fui num outro lugar, tipo, de acolher e trazer segurança e muito mais de meu Deus. que, que né Então, muito isso da gente conseguir peneirar e, e, e ter clareza para escolher essas vozesinhas de, vozes. de botar pra cima ou botar pra baixo, porque cuidar até com quem falar né é, vezes. escolher mesmo né fazer essa peneira da vida de quem vai ter acesso ao seu íntimo é. né E numa fase que você e ainda você tá segura não sei o que vem alguém que consegue tipo hum. é se você tivesse feito alguma coisa diferente talvez você já ia estar dormindo 12 horas ininterruptas que, e gente que e... Que, é, e
1: que dormir é. tá se você tiver tem dizem que tem é. dizem assim. <risos> A Cora começou a dormir 12 horas com... Quatro meses ela dormiu. O meu não...
3: <risos> o meu não dorme A mês. minha não
1: sabe.
0: O <risos> meu nunca dormiu. Mas ela dormiu por ela, tá? Não foi uma coisa que eu... Mas durou ali, dos quatro aos seis... Foi um só tipo te peguei, ela é, ficou gente... e ela ia, ela ia.
2: Maravilhoso. Ela,
0: ela deixou de acordar oito e passou a acordar seis às cinco e meia, seis. Mas ela ia direto. Aí com seis meses ela falou: agora eu vou mostrar para minha mãe. Que ela achou que tava tudo certo. <risos> tava tudo que ela achou controle. que passou nessa fase no videogame eu vou mostrar para ela como. É, aí que vem. É. enfim aí que veio a insegurança mas durante todo esse meu processo então dos seis aos oito foi um período mais difícil e dos oito ela tá com dez e meio agora dos oito aos 10, né a dois meses e meio já estabilizou um normal sem, normal, ela desperta uma vez, de noites e noites, assim, não tem mais. Dias de luta e dias de glória. Dias de luta e dias de glória, mas também não tem nenhuma expectativa, Sim. né? E também não tem mais isso de, adoro, adoro, adoro dias de luta dias de glória. Ah. E em todas essas fases, assim, como pessoas me levaram, me trouxeram desconforto nesse lugar que eu já tinha resolvido. Eu já tinha resolvido. Por isso que eu falo tanto pra ela que tipo, nossa, eu só espero e oro muito pra que a gente só seja gatilho bom. Porque é do nada, né, que vem alguém e fala sim. qualquer coisinha e te puxa de volta pra um lugar que você não queria voltar. Que você já tinha passado de fase, Entendi. resolvido, Entendido, aceitado. Né? Tipo, você já tinha Superar. desatado um nó ali, afrouxado um pouquinho. Tipo, são tantos. Né? É o tempo todo que a gente tem que... Qual foi? Você teve um nó difícil ali? O um nó mais difícil de desatar ali? De todos esses desafios que a maternidade
3: traz? Ah, e no começo é de, fal de falar, né? Que você tá fazendo errado e eu achar que eu tava fazendo certo. E aí eu fiquei... Aí eu fiquei, mas será que tá certo mesmo? É, a pessoa faz questionar, né? Amanhã mãe nessa... que você é. E você já entrou em alguma discussão com com, com... com a pessoa?
1: É, com alguma situação dessas de julgamento ao longo aí da... Porque você ah, né, veio de uma outra geração. É.
3: Então, assim, eu, eu não sei se os julgamentos eram piores, melhores. Você tipo, já entrou em alguma discussão? Tá? Ah, eu já entrei disso da mamadeira. Entrei forte nessa discussão da mamadeira. Porque eu acho que é... Né, que, eu tinha, que eu postei a foto da mamadeira. que eu acho que é necessário, né? E, e, e
0: eu falo assim... Isso foi por agora, né? Essa, a, a coisa da mamadeira. Então, a pessoa veio Faz querer um, questionar... Faz
3: anos uma coisa que... minha um mãe com 10, menino 10, de 15 anos. anos a namora. É o menino o menino namora. O menino namora. Tipo. <risos> Exato. Então, isso dá uma madeira porque, assim, o, o meu espaço ali no Instagram, é, eu escrevo muita coisa, assim, da minha vivência, do meu dia a dia. Não exponho tanto a minha vida, tento fazer um pouco como você, eu não mostro tanto a minha vida, sabe? Não é sobre, tipo, a vida da Thaís, onde a Thaís vai, não. É, é sobre o que eu penso, né as reflexões que eu tenho. Então, é um espaço, isso, né, que é para acolher mas Por isso que eu acho que o projeto de vocês lindo, eu acho muito necessário. Eu não acho que ninguém vai entrar nesse lugar, porque vocês trazem muito... É sem imposição nenhuma, respeitando né, é, é, o caminho de cada um. E eu acho que precisa muito disso hoje em dia. Porque tem gente que acha assim, ah, já se fala tanto de maternidade, mas não desse jeito. Fala-se muito de um lugar de imposição, do lugar do tem que ser assim. Se não for assim, você não é isso. Se não for assim, você não é aquilo. Sabe assim? Os checks, né? Os checks. E você vocês vêm que... de um lugar fora dos checks. Por isso que é, é muito importante. Eu acho extremamente importante ainda mais hoje em dia falar sobre isso. Porque a mulher está... Muito mecânica na maternidade, eu acho que a gente falando, porque é isso, tipo, porque
1: a
0: ela maior. Falou, né? potência ela nem tá sabe se ela gente. queria tanto ou se
1: Foram, foi me enfiado um, um no.
3: Exato, exatamente. Eu
1: queria muito falar, uma parada, não sei se bateu aqui. Sei lá, eu gostaria de, de ter ouvido assim. E aí agora acho que minha, minha vez de chorar. Mães, é, pelo amor de Deus. Se escutem, escutem a sua verdade, é única. Ninguém do teu lado, ninguém, nem sua mãe, nem ninguém do seu lado vai, ser, vai, ser, vai ter a, a possibilidade de saber a sua verdade, que é única e que é sua, sua carga, sua, seus medos, suas angústias. Então, se escute, se conheça, se respeite, respeite os seus limites. A maternidade, as escolhas da maternidade não são diferentes das escolhas da vida. Todas elas têm consequências, né? Todas, assim como na sua vida. Ih, vou sair aqui, virar à direita e não à esquerda. Talvez os caminhos vão te trazer coisas diferentes. Então, assim, é muito importante se assim, informar. É muito importante, muito importante. Às vezes dá preguiça, às vezes fala, ai não, e, assim, mas é muito importante se assim, informar. Porque realmente são escolhas que têm consequências e não mais só na sua vida, de um outro ser. Então, assim, baseado... Você fazer escolhas informada é, é muito importante. Então, assim, você tem um conselho que eu posso dar, sim. Primeiro se conheça, se ouça, se respeite e não tenha dúvidas de que você vai ser a melhor Mãe, que seu filho poderia ter. Não é à toa que aquela alminha entre todas as almas do planeta foi escolhida para vir para o seu ventre, para a sua barriga e para você gerar aquele ser. Vocês dois vão aprender juntos. Não tinha como ele ter outra mãe, não tinha como esse filho ser de outra mãe. Não, não tinha como, entendeu? Então aceite essa mãe que você pode ser, que você tem para dar. Se respeite, se ame e vá viver essa maternidade sem julgamento do coleguinha do lado. E se possível... Manda aquela boca, fala, não tô afim, não quero ouvir, não deixe ninguém atrapalhar esse momento que é tão único, não deixe ninguém entrar no seu lugar que é teu. E aí eu vou usar uma palavra que eu odiava, que eu falava na minha maternidade você tá sagrado, eu falava, ah. mas esse momento é um momento sagrado de vocês, só, assim, né, dessa família, e muito da mãe e do filho. Então assim, era é, é só isso, porque bateu aqui de uma forma e assim só profeisa, só bateu, é porque passa assim passa, ah, E eu é. queria até ouvir um de vocês um se tem algo mais para dizer para essa mãe.
2: Eu tenho uma amiga, a Bela Reis, que ela fala uma coisa que eu, eu gosto amo muito, Bela Reis. assim, é, eu gosto Bela muito é. que ela fala que é se liberta dessa culpa, porque essa culpa, ela não é sua, essa culpa é do patriarcado, que tá o tempo inteiro te empurrando e te falando que você tem que, tem que tem que, tem que, tem que, e a gente não tem que nada. Lembrando que o patriarcado não é mãe, nunca foi, nunca será. <risos> então, assim, não tem ideia do que... Então vai, tipo, res, se respeita, res, se informe, mas se você não conseguir fazer BLW, tá tudo bem você não fazer BLW. É... Se você quer dar papinha, tá tudo bem você dar papinha. Vai, vai fazendo as coisas no seu ritmo, como você como funciona a sua família, porque, como você disse, só a gente sabe o que acontece dentro da nossa casa só só é perrengue demais mas também é bonito é. Eu aproveito. você falou é muito
0: né de prestar atenção nessa mãe nessa mãe essa mãe e Thaís também tinha falado que eu queria complementar juntando as duas numa coisa só de prestar atenção nesse neném também Exato. porque a gente né, bem em cima do que você estava falando a gente está prestando atenção tanto nos checks e né em tudo que tem que ser tem que ser tem que ser que a gente fica para depois e o nosso neném também fica para depois então às vezes entender né a gente já falou isso aqui também enfim episódio de sono educação é, não violenta a gente conversa já falou sobre isso em outras situações que às vezes vou usar o BLW de exemplo que está falando dele aqui às vezes, o, 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 o Chico, ele vai ficar afim de provar a comidinha inteira, sei lá, mais velho. para ele hoje, vem ninguém vai, tu come papinha a vida inteira. Exato. Sabe? exato. Assim, tu não conhece ninguém aos 30 anos, comendo papinha, a gente gostaria, né, Maria? Um purezinho, é gostoso, o purezinho de <risos> E tá tudo bem, assim, o que que, é, é, o conselho que eu daria, assim, já indo na onda da Tayla, que quis dizer alguma coisa pra vocês, a gente nunca faz isso, a gente podia fazer é. mais isso, achei bom. É, é de olhar muito pro seu neném, que foi outra coisa linda que a Fê também falou. Fê tá voltando na minha cabeça hoje várias vezes, as Concelos, no nosso primeiro episódio aqui. Às vezes a gente fica tão preocupada com o que tem que ser, que na verdade um padrão, não tem padrão, que nada é que sendo a gente. Que criança não
1: é padrão, né?
0: Que a gente perde a sutileza do momento com o nosso bebê. A sutileza, é que são, foram duas coisas e ela nem sabe, eu, eu preciso dar, falar tudo isso pra ela, porque ela já, ela me, sou um bebê de um mês, já tá, tá me, né, e ela, a gente troca muitas mensagens, né, então você vê, eu tô lá dez meses na frente, ela com um mês me transformou, né, numa conversa nossa aqui também de duas horas, então olha para aquele serzinho, se ouve, mas ouve também o seu bebê, talvez o caminho dele seja diferente do que veio no check, né? do que veio de fora, do que estão te mandando, faz... no,
2: da grama do vizinho. E o bebê vai te mostrar o caminho. É. Tá? Talvez o seu bebê Eu queira lembro. sair
0: do carrinho e ir para a cadeirinha. Exato. E se você não estiver prestando atenção inteira tá... ali, né, no que, que a sua neném está tentando te mostrar e estiver
2: presa,
3: no coleguinha
1: falando,
0: no coleguinha é só birra. falando. Porque tem o ideal Ai, criança, e
2: é. tem o que é possível dentro da nossa Mas casa. Mas a grande verdade é
3: que todo mundo procura um manual que não existe. No, o sono, o Mas, sono. Mas assim, meio o que um, o manual, manual, um manual meio que é o seu bebê. É, tipo, é ele que, é que vai, vai orientando, vai guiando como tem que acontecer.
2: Isso rolou comigo com sono, assim, que eu achei que eu tinha que me trancar no quarto. Seis horas da tarde eu me trancava no quarto, assim, de uma luz vermelha. A rotina e ficava lá. Sono. E ela não dormia, Suava. ela chorava. E eu chorava, e eu, meu Deus, meu Deus, ela não vai dormir, não vai dormir. Foi um mês, assim, foi assim muito difícil. Até que meu companheiro falou assim, o que, que você acha, Ele sempre, com muito cuidado pra falar as coisas... Que massa. ...da gente tentar entender como a Cecília quer fazer eu te respeito, você quer ficar lá no quarto? eu vou deixar você lá no quarto, mas vamos tentar entender vamos, vamos ver como é que vai ser e aí ela me mostrou como seria a dinâmica ali. ela, ah, mas só tem um mês cara, eles sabem, assim, confie no seu bebê porque o seu bebê ai, é, é o seu bebê é. eles são pequenininhos, mas eles sabem tu mostram tanta coisa assim, que você vai saber o caminho assim, mesmo acreditar no bebê e acreditar na sua potência né? eu acho que essa
3: questão que a Thayla falou é super importante se informar só que cuidado o lugar que você se informa. Porque esse, esse é um lugar que tem cheirinho de imposição, meu sai fora, né? Então vai para um lugar seguro de informação. Hoje em dia tem tanta coisa. Bom, eu quando eu falei em me informar social. até tipo eu falou se informar,
1: é, não é isso. de uma única fonte, né?
3: Você se informar não é de uma única fonte. É, mas hoje em dia tem muita imposição, sabe? A pessoa está dizendo ali no Instagram que é informação, que é especialista em aleitamento e tal, e ela impõe que tem que ser daquele jeito. Então acho que quando é desse lugar é importante fugir. Então, só vai para um lugar de informação, que é um lugar, não sei, né, um pediatra que tem um lugar bacana, de um caminho do meio, de aceitar todos os lugares, aí é legal. Acho que é pessoas que fa faz sentido, né? Eu acho que a gente sente muito isso, assim. Acho, pelo menos pra mim, pode ser que não
1: seja pra todo mundo, né mas pra mim foi muito isso. quando eu, as, as, as vezes que eu busquei informação, primeiro busquei mais de um lugar, Sim. segundo, cara, isso não faz o menor sentido pra mim, é, desculpa, não, não faz tô... o menor sentido, é. e isso aqui
3: hum, é difícil, né? Mas faz sentido. É. Eu acho que é muito e sobre isso, isso porque né? Porque senão é só é uma coisa que vai te gerar mais culpa. E acreditar na sua potência. Eu acho que a gente é da nossa natureza ser mãe, gente. É da nossa natureza. Então, sair desses lugares mecânicos e se conectar e se entregar. Porque se você ficar nesses lugares mecânicos, né? De tem que ser assim, tem que ser assado e não der certo, aquilo que é o importante, que é isso. Essa palavra é linda. Tipo, su, as, as, as sutilezas, essas coisas que, que acontecem ali nesse começo, você às vezes não consegue porque você está preocupado com outra coisa. Então, assim, acredite na sua potência. Assim, está aí, está dentro de você. É, o ser mãe tá dentro de você. eu vou cumprimentar com você, que julga a
1: coleguinha mãe do lado. Faça um filho, cuida do seu... né? Quem, quem, tá? não um tá o suficiente, faz o segundo, faz o terceiro, deixa a mãe, se é a mãe que ela quiser, queridos. Ninguém pediu sua opinião, tá bom? Você pode, ó, oh,
0: fazer <risos> o que você quiser com ela. <risos> Fecha aqui. Vamos encerrar <risos> antes <risos> que eu... Ai, marida, se a mãe perfeita existe, ela ainda não teve filhos. <risos> né? Exatamente
1: sobre <risos> isso, é isso. Então bora parar de tratar a gente como uma caixinha de sugestões e reclamações, tá bom, pessoal? Isso aqui é maternar. Vida real, entendeu? Não é um
0: serviço de atendimento ao consumidor. Maravilhoso. Mas pro mil e uma, teta, mil e uma tetas a gente aceita sim comentários, ah, É, né, Escreve pra gente, conta como foi sua experiência, sugere novos Se nomes, você já novos já mandou o vizinho, a coleguinha, aquele lugar.
1: <risos> mas é isso, obrigada, gente. Muito
0: obrigada, menina. Obrigada, um prazer, foi um prazer, maravilhoso. Obrigada, um Maravilhoso. Beijo, gente.